0: We are the
1: guardians of peace and justice. Beyond the stars is a near endless frontier. Our order was meant to shine its light.
2: Servus und hallo, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Radio Tatooine Buchclubs. In Ermangelung von Ben oder auch Tim bin ich der kuschelige Christoph und an meiner Seite begrüße ich den fantastischen Philipp. Und zur Klarstellung, es ist Philipp Tannenbaum alias Philipp Ordnungssinn alias Philipp der Zweite. Doch heute ist er als High Republic Philipp hier. Alles gut bei dir, Philipp?
0: Herzlich willkommen, ja, äh, dankeschön. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Bei mir geht's mir geht's gut. Und natürlich habe ich auch die letzte Episode zu, oder die erste Episode zu Endor gehört und meine ganzen Namen da auch mitbekommen. Und du hast ja schon <lacht> richtig erfahren, P2 finde ich ein bisschen abfällig. Ja. Trotzdem in Mangelung manchmal von Zeiten kann ich das durchaus nachvollziehen. Und High Republic Philips natürlich meine Lieblingsbezeichnung. Und in diesem Amt bin ich ja heute auch hier. Sehr
2: schön. Wie geht's dir denn? Genau. Mir geht's äh, müde und irgendwie immer noch fertig. Und ich weiß nicht, ob das von letzter Woche noch ist oder ob es von den Endo-Aufnahmen ist. Äh, ich, es gab ja ein leichtes Schner Schnorcheln, was bemerkt wurde in einer Endo-Aufnahme. <lacht> ich, ich bin wirklich zwischenzeitlich wirklich ausges ausgesagt. Das war glücklicherweise am Anfang der zweiten Endo-Aufnahme. Und dann wurde ich relativ schnell wieder zu Bewusstsein gerufen. Aber es war echt, weiß auch nicht, es ja. war, war schwierig. Ja. Nun gut. Was tun wir also heute hier und dürfen wir es überhaupt, ist die Frage. Ähm, die Antwort ist, naja, also dies ist eine Sonderausgabe, wie schon gesagt, unseres Buchclubs anlässlich eines Interviews, das wir führen konnten auf der Norris Force Con 6 in Fürth mit High Republic Autor Kevin Scott. Und normalerweise, wenn wir in einer idealen Welt leben würden, in der auch im Buchclub alles fein ist, hätten wir jetzt Tim hier dabei, der uns durch dieses Interview lotsen würde. Das Schicksal leider wollte es, dass wir uns alleine daran versuchen müssen und äh, wir hoffen, wir machen hier nichts kaputt.
0: Aber Chris, hast ich du was? Ja? Uns wurde ja vorgeworfen, dass wir ohne Radio Tatooine ja gar nicht mehr existent wären. Und merkst du, wir erobern es jetzt zurück, ne?
2: Es ist, es ist hart, oder? Also ich würde auch sagen, im Grunde, wir sind die Republik, nein, du bist die Republik und wir sind jetzt anscheinend gerade Radio Tatooine. Genau, in wir Moment. erobern uns das, das zurück. Es ist spooky, es ist ehrlich spooky. Wir haben sie groß gemacht,
0: da wird wir darin jetzt wieder selbst groß werden.
2: Genau. Ähm, gut, wie gehen wir jetzt also in diese Sonderfolge an? Wir wollen zum ersten Mal ein bisschen auf die NFC in Fürth zurückblicken. Das haben wir in der Endor-Folge ja schon so ein bisschen gemacht, aber da kann man noch nachlegen. Und danach wollen wir uns ein bisschen befassen mit Kevin Scott im Allgemeinen und Besonderen, wenn wir damit durch sind geben wir euch eine kurze Übersicht über das Interview in deutscher Sprache, bevor wir euch dann in den Keller der Stadthalle Fürth äh, mitnehmen. Und ja, das ist wirklich gruselig und es äh, war auch ein bisschen gruselig. Und dann müsst ihr zum einen mir lauschen im englischen O-Ton, aber natürlich primär auch Kevin Scott. Wenn wir damit durch sind, blicken wir dann noch auf die anstehenden Veröffentlichungen von Kevin Scott und zur High Republic Allgemein. Und am Ende gibt es nur eine kurze Vorschau, wie es mit dem Buchclub entweder tatsächlich weitergeht oder weitergehen könnte. Jo, wie gesagt, im Hauptpodcast haben wir schon in der ersten in der Folge einige äh, Norris ForceCon-Eindrücke meinerseits äh, präsentiert. Also, Philipp, jetzt bist du dran. Wie war die Norris ForceCon für dich? Uh,
0: also mir geht es immer noch so wie auch euch in der ersten äh, Endor-Folge. Ich bin immer noch dabei, darüber nachzudenken, über diese NFC. Es war auch für mich meine erste Fan-Convention von Star Wars im Allgemeinen. Ich war häufig auf der Gamescom, was ja auch eine Art Fan-Convention ist. Aber es war meine erste Convention, die Star Wars bezogen war, auf der ich war. Und ich bin da mit gemischten Gefühlen schon hingefahren. So nach dem Motto, ist das was für mich? Sehe ich mich da? Wie ist da so die Stimmung? Und ja auch in, also Star Wars fand ja für mich dann hauptsächlich ähm, im Internet statt. Ähm, pandemie-bedingt, aber auch, weil ich ja eben noch nicht auf Conventions war. Ich hatte zwischendurch ja mal viele oder einige werden es vielleicht wissen, ähm, die Möglichkeit, äh, in L.A. zu sein, als Jedi Fallen Order vorgestellt wurde. Und das war ja tatsächlich so ein bisschen Fan-Convention-mäßig. Und auch da bin ich mit gemischten Gefühlen hingefahren und habe dann gemerkt, ähm, wie die Stimmung im Internet eben doch anders ist, als, als wenn man sich in echt trifft. Und dieses Gefühl hatte ich auch tatsächlich dann da schon bei der Jedi von Order-Vorstellung in L.A. und jetzt in Fürth war das auch so. Ich war so positiv überrascht, was für eine gute Stimmung da war. Und man lief über diese Flure und eigentlich waren alle gut gelaunt, alle hatten Bock auf Star Wars und das war auch vom Angebot total gemixt. Ganz viel aus der OT, ganz viel Prequel-Liebe, aber auch tatsächlich ganz viel Sequels und das war aber für alle anwesend auch völlig okay. Also jeder durfte so sich ausleben, um seine, seinen Teil von Star Wars präsentieren. Ich habe ja auch jeden Tag ein High Republic-T-Shirt getragen. Auch, sag ich mal, im Internet würde ich damit eher annecken. Als auf der Norris ForceCon war das überhaupt nicht Thema, wo mich High Republic gut finde, sondern ey, du findest, du liest das gerne, ist ja cool. Und das war einfach eine positive Grundstimmung. Und so würde ich mir das wünschen. Und es war für mich auch nochmal, ja, auch eine, eine Erdung, was so meine Meinung angeht zum Thema Internet und Menschen und Conventions, dass ich das vielleicht im Internet auch manchmal auch gar nicht so für voll und, und ernst nehme, sondern ich glaube, wichtig ist, wie die Menschen umgehen miteinander, wenn sie dann aufeinander treffen und da war die NFC einfach wirklich eine, eine super Veranstaltung für mich generell, aber auch für mich als erstes, zum ersten Mal als SWU-Mitglied.
2: Ich bin ja jetzt seit, ich weiß gar nicht, zwei Jahren, bin unsicher, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, das musst du wissen. Du musst dann auch sagen, wenn bei dir irgendwie ein Jubiläum ansteht, damit wir gratulieren können.
0: Also noch nicht ganz so lange bei SU dabei oder inzwischen mittellang, weiß nicht. Und deswegen auch zum ersten Mal für mich ne, mit Standaufbau und Standdienst. Und das war schon echt interessant und auch euch alle dann in Persona kennenzulernen. Wir hatten uns in Teilen schon in Hamburg kennengelernt zur ähm, Premiere von Episode 9. Genau. Ähm, und Aber jetzt mal mehr Zeit, mehr zu verbringen. Ich habe nicht alle kennengelernt. Das war echt noch mal auch dahingehend sehr cool. Und das Ganze drumherum war einfach eine gelungene Veranstaltung. Ich bin mit gemischt Gefühlen hingefahren und bin völlig übermüdet aufgrund der sehr geilen Aftershow-Party. Ja, ich wollte dich stoppen. Du hast dich nicht stoppen lassen. Genau, ich habe <lacht> dich gebeten, wenn ich dir sage, ich bleibe hier, dass du mich hauen solltest. Und ja. ich du hast mich tatsächlich gehauen. Oh ja. Und ich bin länger geblieben, als ich das sollte. Aber es war einfach ein fantastischer Abend und ich bin übermüdet nach Hause gefahren, kam sicher nach Hause an, aber mein einziger Weg war dann einfach nur noch ins Bett, weil ja. ich am nächsten Tag arbeiten musste. Und das nehme ich mir mit, ich werde nie
2: wieder nach der NFC an dem Montag arbeiten. Ja, das ist ein allgemein guter Tipp, genau. Was ich noch bei der endor vergessen habe an Eindrücken, äh, man hat ja da auch die Gelegenheit halt mit, mit einfach ein paar Leuten zu sprechen, die heute halt da irgendwelche Dinge machen und äh, ich habe mich sehr ausführlich mit Ingo Römling unterhalten, also dem, dem Zeichner und habe ihn so ein bisschen ausgehorcht zum Thema, äh, ja wie ist denn das eigentlich so mit digitalem äh, Zeichnen und, und koloriert er selber, ja er koloriert tatsächlich selber, was ich eigentlich irre finde, ähm, aber gut. Und ähm, wie ist das mit, mit Korrekturen? Und wie ist sozusagen der, Turn der Turnaround, wenn man quasi äh, angesprochen wird, wie schnell muss das gehen? Und es muss inzwischen echt mega rasant gehen. Und er findet das auch nicht ganz so prickelnd. Und ähm, all also das fand ich mega spannend. Und dann habe ich mit dem Vertreter von Iron Studios, äh, die machen halt solche, ja, relativ kleinen, würde ich sagen, doch eher star -Touren. Also gut, die haben auch ein relativ breites Angebot. Aber ähm, die machen halt doch eher Sachen, die man, sagen wir mal, noch in die Hand nehmen kann. Trotzdem massiv teuer das Zeug. Also ich kann jetzt nicht sagen, kauft tonnenweise davon, weil das geht schon ordentlich ins Geld. Äh, aber die haben halt coolen Kram. Und mit dem habe ich irgendwie auch eine halbe Stunde irgendwie mal gequatscht. So, wie sieht's denn aus? Wie läuft eigentlich der ganze Approval-Prozess bei Lukas-Filmen, wenn die da irgendwelche Statuen oder sowas da machen wollen? Und was kriegen sie im Vorfeld, sagen wir mal, zu einer Serie? Ähm, kriegen die da irgendwelche Informationen? Kriegen sie keine Informationen? Ähm und wie sieht es mit anderen Rechteinhabern aus? Also die arbeiten ja auch irgendwie mit äh, Mattel und sowas, glaube ich, zusammen und mit Hasbro und Gott weiß wem. Ähm, und auch das fand ich irgendwie nochmal mega spannend. Also ich meine, das sind auch so Gespräche, die man eigentlich fast nur, finde ich, auf einer Conch führen würde. also Und das sind jetzt auch keine Themen, die mich sonst irgendwie brennend interessieren hätten, aber da war es einfach... Nett mal das, das quasi Gespräch zu führen.
0: Ja, weil das auch so zwanglos wirkt. Ne? Da ist keiner, der das Mikrofon noch unter die Nase reibt. sondern kommt einfach ja. ähm, zum Teil als Fan, aber auch als Interessierter einfach in den Austausch. Das habe ich auch mitbekommen. Ich habe mich natürlich auch mit Kevin Scott unterhalten, also als großer Fan von ihm. Habe mit ihm da so ein paar Dinge ausgetauscht und auch an anderen Ständen einfach auch dieses Interessierte rumgehen, man wird angesprochen, man kommt dann einfach zwanglos in so eine Plauderei darüber und hat halt diese gemeinsame Basis, dieses gemeinsame wir mögen Star Wars und was ist denn dein Anteil an dem Ganzen und das ist einfach super erfrischend, das mal dann wirklich live mitzubekommen
2: Genau und wenn man sich traut, Leute in Kostümen anzusprechen, kann man bei ihnen auch tatsächlich ein selfie sich
0: Ja, gedanke, dass du das gesagt hattest. Aber das will ich will dich noch ausführen tatsächlich. Ich habe das Bild dann nach Hause geschickt zu meiner Frau. Und ich sollte das dann den, meinen Jungs zeigen. Also meine Kinder sind sieben und fünf. Und die waren total erschrocken von dem Bild und haben gerufen: Ah, Papa wird von Darth Vader geteilt. Also die waren total begeistert von diesem Bild und deswegen habe ich später nochmal ein Selfie gemacht mit dem Mandalorian, da waren sie dann auch oh, ganz, cool. ganz äh, freudig, ah, jetzt hat Papa Unterstützung bekommen. Also die fanden diese Bilder cool, deswegen habe ich diese Selfies gemacht, nicht unbedingt für mich, ich habe ein Selfie für mich gemacht, das war auch mit Kevin Scott, aber die anderen mit den Kostümen vor allem für die Kinder, um die ja. das zu Hause zu zeigen und die waren mega begeistert davon und da habe ich mir auch den Entschluss gefasst, bei der nächsten NFC 2025 glaube ich ist sie, ne? Genau. Da nehme ich auf jeden Fall für einen Tag die Kinder mit. Die sind dann dann nochmal ein bisschen älter. Und ich glaube auch für meine Kinder ist es was Tolles. Und das ist auch noch so ein Gedanke, der mir auf der NFC kam, wie glücklich ich war, so viele Kinder zu sehen. Ja. Und nicht nur Kinder, die von ihren Eltern mitgeschleppt wurden, sondern auch Kinder in Kostümen. Und es war wirklich ganz bunt. Da waren kleine Kylo Rens, kleine Asokas, ähm, kleine Jedi-Ritter, kleine Wookies, kleine Jawas. Äh, also ich ja. fand die, die dass da wirklich viele Kosten mit den Kinder kamen, das hat mich wirklich glücklich gemacht, weil man meist man haben man manchmal das Gefühl, so, dass das dass Star Wars so in den, in den, wir haben heutigen ähm, Jugend Bereich nicht mehr so richtig Fuß fassen kann. Aber ich habe das Gefühl, das ist, glaube ich, gar nicht so dramatisch, wie wir das manchmal so denken. Ich glaube, natürlich, meine Kinder profitieren aus meiner Sicht profitieren <lacht> davon, dass äh, ihr Papa Star Wars Fan ist und sind darüber hat er auch den Zugang. Aber auch im Freundeskreis meiner Kinder ähm, erkenne ich ganz viele mit ähm, Star Wars T-Shirts und es kann sein, dass ich jedes Kind dafür auch explizit lobe, wenn ich es sehe und immer sage, was hast du denn für ein cooles T-Shirt an? Aber auch auf so eine NFC unheimlich viele Kinder, und das fand ich irgendwie schön zu sehen, dass das Franchise eben doch, glaube ich, lebendiger ist, als man sich das manchmal so denkt.
2: Ja, und was wir eigentlich immer sehen, wir, wir gehen ja da irgendwie aus der News-Seitensicht rein und stellen auch immer wieder fest, ähm, im Otto-Normal-Fandom ist vieles von dem, über das wir uns schon teilweise erhitzt ausgetauscht haben, noch gar kein Thema. Beziehungsweise das, das kommt überhaupt gar nicht vor. Und vielleicht führt das auch das dazu, dass quasi für, sagen wir mal, den, den Otto-Normal-Fan die Welt deutlich entspannter ist, weil man einfach so ein bisschen durchs Leben geht und sich sagt, ja, ne, ist ja halt Star, Star Wars ist ja cool. Und dann kommt halt irgendwann plötzlich eine Disney-Plus-Serie und man denkt sich, oh cool, gucken wir es wieder mal Star Wars, dann ist es wieder ein bisschen weg und dann kommt wieder irgendwas. Und bei uns ist es natürlich echt dauernd auf dem Radar und deshalb genau. ist es dauernd Thema und deshalb ist es, glaube ich, auch dauernd ein bisschen überhitzter, als es sein müsste.
0: Das stimmt. Und ich war auch überrascht, wie viele auch auf der NFC gar nicht wussten, dass Endor rauskommt. Ja. Also bei uns am Stand, ne, als wir, wir haben ja Lesezeichen verteilt und auch der, mit dem Wende-Lesezeichen von Mandalorian und Andor. Und da musste ich tatsächlich dann einigen noch erklären, was das ist auf der anderen Seite, und dass das jetzt aus der, aus der Sicht von, von der NFC ja am, am Mittwoch schon erscheint. Ja. Da war ich echt überrascht, dass auch einige ja, Star-Wars-Fans, die auf so eine Con gehen, darüber nicht, nicht Bescheid wussten. Und das ist das, was du gerade sagtest. Ne? Wir, sind, wir beschäftigen uns mit dem Thema aufgrund äh, eben der News-Seite täglich, mehrfach täglich. Und andere, glaube ich, genießen einfach nur das Star-Wars-Fan-Sein. Und da bin ich manchmal auch ein bisschen neidisch.
2: Ja, das stimmt. Worauf man nicht unbedingt neidisch sein muss, das bin ich, denn ich musste mit Kevin Scott reden und wir werden gleich dann zum Thema kommen, warum das so war. Denn natürlich, äh, wir haben schon über einige Gäste der NFC jetzt auch gesprochen und was los war und Kevin Scott war natürlich ein wichtiges Thema. Nun gibt es bei Radio Tatooine bzw. beim Radio Tatooine Club den Versuch einer Tradition äh, auf Norris Force Cons zu versuchen für Star Wars Union natürlich, aber auch für Radio Tatooine Interviews durchzuführen. Vor langen Jahren haben wir da mal Timothy Zahn sprechen können, ganz ausführlich, äh, was recht unterhaltsam war. Und dieses Interview habt ihr auch tatsächlich schon gehört. Ich meine in einer der Thrawn-Folgen, sofern es überhaupt mehrere davon gab, denn ich glaube, irgendwann rissen die auch etwas ab. Ne, Tim, Sissi, da müsst ihr eigentlich noch mal nachlegen. Das geht so nicht. Äh, oder ihr müsst den Löhner aktivieren, denn wenn der Löhner äh, zu, zu Thrawn sich austauschen kann, dann freut er sich da bestimmt mega. Ähm, dann haben wir bei der letzten NFC, bei der NFC 5, mit dem inzwischen leider verstorbenen Jonathan Rinsler äh, sprechen können, über eben seine äh, Making-of-Bücher und sein Verhältnis zu George Lucas und so weiter und so fort. Dieses Interview habt ihr bislang noch nicht gehört. Ähm, leider. Das ist etwas in der Post-Production stecken geblieben über die Jahre und auch bei SWU haben noch keine Auswertung davon gemacht. Vielleicht vielleicht kommt das noch. Mal Also so Daumen drücken. Ne? Und diesmal hatten wir eigentlich schon vor der Veranstaltung äh, sicher, dass wir versuchen würden, mit Kevin Scott zu zu reden Und an sich hatten wir ja nun in unserer großen Gruppe mehrere Leute, die ideal geeignet gewesen wären, ein Interview mit Kevin Scott zu führen. Du wärst zum einen du, mein lieber Felix. Was, was ich? Was? Du, du wärst ideal dafür gewesen. Ansonsten natürlich der Ben, der ja immerhin High Republic äh, Musik geschrieben hat. Eigentlich hat er eine Symphonie geschrieben zur High Republic und war ganz begeistert. Der Jorge war eigentlich auch schon relativ tief, glaube ich mal, drin in der High Republic, bevor er dann wieder nicht so tief drinne war. Aber auch das wäre eine Option gewesen. Und stattdessen kam es auf mich. Und warum, lieber Philipp, kam es denn auf mich?
0: Ja, ist mir fast ein bisschen peinlich, aber ich habe eine große Entschuldigung dafür. Also, ich verstehe Englisch unheimlich gut, was aber auch tatsächlich seinen Ursprung hat mit Star Wars. Tatsächlich, ne? Also, ich hatte, wie gesagt, Schulenglisch natürlich gemacht, danach nie wieder benötigt, übers Gaming ab und zu natürlich mal Sachen auf Englisch gelesen und gehört, aber. War nicht so vonnöten. So ein High Republic ähm, war ja dann die Initiative, wo ich sagte: Boah, das fand ich von, an von Ankündigung bis zum Ende so interessant, da wollte ich irgendwie dabei sein. Und habe dann ja mitbekommen, dass das Ganze halt auf Englisch released wird und dann ja auch auf Deutsch ewig braucht. So. Und das war dann für mich der Punkt, weil alle immer gesagt haben: Mensch, wenn du, fang doch mal, wenn du Englisch besser sprechen lernen willst, fang mit Lesen an, Englisch, ne? Und um das Verstehen. Und dann habe ich mir dann irgendwann gesagt: Okay, das mache ich jetzt. Hab dann aber angefangen tatsächlich mit dem ersten Thrawn Ascendancy Buch, mhm. da gibt es immer noch keine deutsche Übersetzung, also es war eine gute Entscheidung damals mit Thrawn Ascendancy zu starten, weil ich auch ähm, die, die kanonischen Thrawn Geschichten, die drei Bücher sehr schätze, sehr mag, die Figur auch sehr mag, habe ich dann den Thrawn äh, Ascendancy Chaos Rising auf Englisch gelesen, um mich einfach mal zu testen und ranzutrauen, habe gemerkt, hey, das funktioniert doch ganz gut. So und deswegen war Light of the Jedi das erste Buch, was ich wirklich begeistert mit ähm, auf Englisch gelesen habe und dann gemerkt habe, hey, ich komme da gut rein. So, und seit dieser Zeit hat sich mein englisches Sprachverständnis auch deutlich verbessert. Also ich verstehe immer mehr, also im Lesen fällt es mir gar nicht mehr schwer. Ähm, wenn ich so ähm, Präsentationen höre, wo man sich darauf ähm, konzentriert, auch verständlich für alle zu reden, habe ich auch überhaupt keine Probleme, dem Ganzen zu folgen. Wenn es so Richtung Gespräche geht, wird es schon schwieriger tatsächlich. Und ich glaube, verstehen tue ich alles, was man mir sagt. Aber das dann selber zu sprechen, das fällt mir wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin, unheimlich schwer. Und deswegen hatte ich dann, der Jörg hat mich gefragt, ob ich das Interview führen möchte und so gern es getan hätte. Gerade mit Kevin Scott ähm, habe ich mir es aber einfach nicht zugetraut. Und ich glaube, ich musste einmal auf Englisch ein Interview führen. Das war eben, wie schon erwähnt, in L.A. Mhm. zu Jada von Order. Und da fühlte ich mich auch so unwohl dabei, weil ich dann das Gefühl gehabt, die denken, mit was für einem Mensch kommt ihr her? Der kann auch kein Wort Englisch. Aber irgendwie hat es ja trotzdem funktioniert, so, ne, das Interview. Aber ja, irgendwie fühle ich mich da nicht so gut bei. Und deswegen habe ich dann vorgeschlagen, Mensch, ich kann ein paar Fragen zu beisteuern. Aber ich glaube, der Mensch hat es verdient, dass er sich mit jemandem austauscht, auf dem er auf einem guten Niveau machen kann. Weil ich glaube, Literatur, <lacht> Ist, ist, ein, ist ein Thema, wo man sich auch, glaube ich, dann gerne auf hohem Niveau. Und du lachst jetzt so ein bisschen. Ich habe das Interview ja auch jetzt schon ähm, gesehen. Ähm, ich finde, es ist ein wunderbares Interview. Und man merkt schon, dass ihr euch da auf einem sehr hohen Niveau austauschen könnt. Auch wenn die Meinungen letztendlich oder die Ansichten natürlich unterschiedlich sind. Ähm, aber ich finde das Interview auf einem sehr hohen Niveau. Und das hätte ich auf, auf keinen Fall gekonnt. Okay. Und deswegen habe ich abgelehnt, schweren Herzens. Aber ja. es war, glaube ich, für die Sache die beste Entscheidung.
2: Du warst aber komischerweise auch noch nicht mal in diesem tollen Keller dabei, und das habe ich nicht hundertprozentig verstanden. Aber auch das ist völlig in Ordnung. Ich hätte aber ja. das
0: Go nicht mitbekommen, dass wir Ach gehen so. jetzt. Ich ah, glaube, das habe okay. Okay mitbekommen.
2: Ja, wir sind chaoten. Also das ist jederzeit denkbar, <lacht> dass, das, dass das so ist. Jedenfalls, ähm, am Sonntagmorgen, den 18. September 2022, haben Ben, Jorge und ich, äh, Kevin Scott, in einen Keller geführt. Und zwar in den Keller der Stadthalle Fürth. Und das klingt gruselig und es war auch etwas gruselig. Es war ein ziemlich dunkler, düsterer Keller und ein ziemlich stickiger Keller, was in Pandemiezeiten nicht so super optimal war. Ich weiß nicht, ob ich da meine roten Warnsignale von meiner RP habe, aber naja, wer weiß. Jedenfalls konnten wir dort immerhin leise und ungestörter miteinander reden. Und ich konnte meine Unwissenheit über die High Republic befreit von jeder Scham zur Schau stellen. Denn ihr werdet... Äh, demnächst dann hören, dass dieses Interview nicht unbedingt das Interview ist, glaube ich, was normale Menschen gemacht haben oder was auch die Kollegen der Jedi-Bibliothek zum Beispiel geführt haben, die sich ja mit ihm doch äh, eher auf dem, dem Niveau, äh, wir wissen was über die High Republic, du weißt was über die High Republic, reden wir über die High Republic, unterhalten haben. Äh, ich habe mich als äh, Noob und als Dully und als Nicht-Fan geoutet und dann nahmen halt die Dinge ihren Lauf. Aber bevor wir uns jetzt äh, in diese Einzelheiten stürzen, Philipp, übergebe ich das Wort wieder an dich. Äh, wer ist Kevin Scott und was macht er eigentlich?
0: Ja, wer ist Kevin Scott? Ich habe erst überlegt, ob ich sowas selbst zusammenschreibe, wer das überhaupt ist und was er so macht. Dann habe ich gedacht, nee, es gibt doch auch, auch andere nette Leute, die ich auch auf der NFC kennengelernt habe, tatsächlich. Und zwar den Tobi, liebe Grüße an dich, und zwar Tobi von jedipedia.de. Ähm, den habe ich auch über Twitter kennengelernt und darf man auch mal sagen, dass die High Republic Twitter-Blase eine wunderbar wohlige Umgebung ist. Ganz viele Menschen auf der Welt haben Bock auf diese Ära und tauschen sich in einem sehr konstruktiven Art und Weise positiv und menschlich aus. Also, und in dieser wohligen Bubble habe ich den kennengelernt und auf der NFC dann auch endlich in persona. Und ähm, er hat einen Artikel geschrieben auf jedipedia.de über Kevin Scott und aus dem möchte ich dort ganz einfach mal frei zitieren. Und ja, ich habe seine Erlaubnis und er wird sich darüber freuen. Also, Wikipedia.de schreibt, Kevin Scott ist ein britischer Autor von Comics, Romanen und Radiodramen. Seine Karriere begann Anfang der 2000er Jahre mit Romanen und Radiodramen zur bekannten britischen Fernsehserie Doctor Who. 2016 wurde mit Adventures in Wild Space, The Escape, sein erstes Werk im Star Wars Universum veröffentlicht. Es folgten diverse Romane, Comics und Hörspiele. Scott ist einer der Story-Architekten und Hauptautoren der Publishing-Initiative Die Hohe Republik. Ich glaube, was noch in der Zeit rauskam, bevor Die harry Republic gestartet ist, war Doku Jedi Lost, ein ja. Audiodrama, was sehr beliebt ist, sehr beliebt war, auch inzwischen als Skriptbuch auch veröffentlicht wurde und was tatsächlich eine, ja, eine, eine kanonische Hintergrundgeschichte zu Ventress und ähm, Doku erzählt
2: Korrigiere mich mal, war das das Ding, was im Deutschen als echter Roman ausgesehen wurde? Ja,
0: genau. ja, ganz genau. Das Buch, das hat er ähm, geschrieben, allerdings auch schon bevor er dann ähm, auch Hauptarchitekt der, der Ära war. Also ne, er hat vorher schon an der Republik gearbeitet, das kam etwas später raus, aber dafür ist er bekannt, weil das sehr beliebt ist. Ja, und letztendlich dann aber auf die große oder größere Bühne ist er dann getreten mit seiner Arbeit an der Hohen Republik. Und da damit dann vor allen Dingen äh, hat er die Comic-Reihe geschrieben, die High Republic. Also die gesamte erste Phase läuft diese Comic-Reihe, das sind insgesamt 15 Ausgaben. Und wenn ich sage über die erste Phase, nochmal vielleicht zur Erinnerung, High Republic wird in drei Phasen ablaufen. Die erste Phase haben wir jetzt hinter uns. Die zweite Phase wird etwa 150 Jahre vor der ersten Phase spielen, also ein typisches Prequel sein, die beginnt jetzt im Oktoberwald. Und die dritte Phase wird dann sehr wahrscheinlich nächstes Jahr starten und dann die letzte Phase sein. So In dieser ersten Phase hat seine Comicreihe 15 Ausgaben geschafft und ist eben wirklich von der ersten bis zur letzten Ausgabe durchkonzipiert und eine durchgehende Story, die vor allen Dingen aus den Augen äh, von Keith Trennis erzählt wird. Und Keith Trennis ist auch schon erwähnt in Duckwood, Jail Lost. Also er ist ein Meister der Brotkrumen, aber interessanterweise hat er erzählt auf seinem Panel, ähm, das äh, hat die Doku geschrieben, als sie so in der Anfangsphase waren von dieser ganze Initiative. Und zu dem Zeitpunkt haben sie noch gar nicht entschieden, was es sein soll. Also für welche genaue Story sie sich entscheiden. Die haben so verschiedene Ideen gehabt. In welche Ära gehen sie? Welche Geschichte wollen sie erzählen?
2: Dinosaurier unter anderem.
0: Dinosaurier. <lacht> Und ähm, in Doku Chaelos hat, er hat er einfach total viele Dinge reingeschrieben. Einfach so Name-Drops und kleine Hinweise. Und er wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was nun tatsächlich relevant wird für die Ära. Das ist nicht interessant. Und Keith Trennis ist aber ähm, tatsächlich relevant für die Ära. Und auch in No Lost erzählt eben, äh, glaube ich, Yoda über Keith Trennis. Und das sind so kleine Querverweise, die halt Kevin Scott nie müde wird, in seinen Büchern ähm, zu verteilen. Aber da hast du ja auch eine, im Interview mit ihm darüber gesprochen. Oder er hat zumindest genau. selber erzählt, dass das... Ja,
2: eigentlich, er hat er erzählt, genau. als dass ich mit ihm hätte sprechen genau. können, aber ja.
0: Auch zum Beispiel sein Buch, und da komme ich gleich zum nächsten, was er dann gemacht hat, das Erwachsenenbuch The Rising Storm hat er geschrieben. Das ist so der, der Erwachsenenroman der zweiten Welle. Und das ist auch voller Querverweise und, und Hinweise zu Legends-Dinge, zu Kanon-Dinge. Also er mag total gerne, seine Bücher so lebendig zu so schreiben, dass er eben wirklich über Brotkrumen links und rechts einfließen lässt, einfach in den Erzählungen.
2: Du hast ja gesagt, der zweiten Welle. Ähm genau,
0: zweiten
2: Ach, die, ist, Welle. Die, die ist also doch schon gestartet, die zweite Welle. Die,
0: die zweite Welle, der ersten Phase. Also die Ach einzelnen so. Phasen in, in Veröffentlichungswellen unterteilt. Okay, war okay, ein okay, ja, ja, alles klar. Also die Phasen, die Phase 1 hatte drei Veröffentlichungswellen gehabt. Okay. Weil die immer so zwischen, immer ein halbes Jahr war Pause und dann kam die nächste ja. Veröffentlichungswelle und, und so weiter. Und deswegen okay. in der ersten Phase, zweite Welle, kam dann dieser Erwachsenenroman raus. Und das war so auch der Ankerpunkt und ich will jetzt im Interview nicht vorgreifen, aber da erklärt er ja auch ein Stück weit, was dieser Roman für eine Funktion hat. Und ja. da hatten wir auch gezielt eine Frage zu formuliert. Und was er dann noch geschrieben hat, hat er auch erzählt, das Monster vom Tempelberg, da gab es jetzt auch auf der Nervous Force ein Exklusivcover für die deutsche Ausgabe. Und er hat auch für die High Republic für die erste Phase ein Hörspiel geschrieben, nämlich Tempest Runner, was die Geschichte einer Antagonisten der Hohen Republik erzählt, aus den Reihen der Nihil, also auch sehr hochwertig produziert und aus meiner Sicht auch sehr gut geschrieben. Ja, das hat er bisher für die High Republic geleistet. Und ist, glaube ich, auch, das kommt auch im Interview gleich nochmal raus, glaube ich, wirklich auch ein, ein Motor des Ganzen. Also der fühlt sich da unheimlich wohl, unheimlich begeistert von der Idee. Und letztendlich ist es ja auch sein Pitch gewesen, der dann erfolgreich war. man merkt, glaube ich, ihm an, da hat er echt Bock drauf. Und deswegen ist er auch weiterhin fleißig. Und wir werden dann euch nach dem Interview auch nochmal erzählen, was denn von ihm noch dann zu erwarten ist in
2: Zukunft. Sehr schön, genau. Ja, und dann steuern wir in unser Interview hinein. Äh, wir hatten ja am Anfang gesagt, ich werde jetzt versuchen, das so ein bisschen zusammenzufassen, äh, sozusagen die, die großen Höhepunkte, äh, damit ihr ungefähr eine Ahnung habt, worum es geht. Und wie jetzt gerade schon an meiner Frage äh, an Philipp äh, über die Phasen und die Wellen äh, gesehen habt, bin ich ein kompletter Dulli, was die äh, High Republic angeht. Äh, und mit diesem... Äh, mit diesem Gedanken bin ich auch reingegangen in das Interview. Ich habe mich als Old Fuck bezeichnet. Ich bereue das ein Ticken, muss ich sagen. Aber ich bin nicht äh, völlig äh, davon entfremdet. Dass, <lacht> das, das stimmt ja irgendwie schon. Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Generationending. Äh, und auf der Basis habe ich ihm dann halt gesagt, ich habe keine Ahnung von der High Republic. Äh, und deshalb habe ich ihn gebeten, das einfach mal zu pitchen und zu sagen, das und das macht die High Republic aus. Das und das macht sie großartig. Äh, und seine Antwort darauf war faktisch, äh, die High Republic ist eben äh, einen Besuch wert, weil die Jedi auf ihrem Höhepunkt stehen, äh, 200 Jahre von den Prequels, weil sie noch bei den Menschen sind, weil sie noch nicht in ihrem Tempel sitzen, weil sie sich noch nicht in dieser klösterlichen Mentalität der Prequels äh, gefangen gegeben haben. Und er verweist da vor allem auf eine Szene, die er als äh, eine seiner Lieblingsszenen äh, bezeichnet hat. Die Szene, wo Obi-Wan in Episode 2 zu Dex geht in Dex Diner und äh, Dex äh, umarmt ihn und greift dabei mit seinem vierten Arm nach seiner Hose, die ihm etwas rutscht, was auch großartig ist an dieser Szene, aber das ist nicht der Punkt, weshalb Kevin Scott diese Szene großartig findet, sondern es geht einfach darum, dass es ein, dass es Freundschaften gibt, quasi zwischen Jedi und Nicht-Jedi äh, und das ist wohl in der High Republic äh, ein deutlich zentraleres äh, Element, es geht um ein Miteinander, es geht um Freundschaften und es geht äh, ja. eben um eine, eine vielfältige Gemeinschaft der Jedi und äh, ja, in einer Republik, die funktioniert. Und natürlich kommt in diese Welt dann der Krieg trotzdem hinein, denn es geht ja schließlich immer noch um den Krieg der Sterne. Soweit richtig zusammengefasst, Philipp? Wunderschön. Wunderschön, genau. Äh, davon ausgehend habe ich dann Kevin Scott eine Frage gestellt, die mich seit Ewigkeiten rumtreibt. Und äh, wenn ihr einige der Hauptpodcasts gehört habt, dann wisst ihr das auch. Äh, mich treibt ja die Frage um, ob es überhaupt noch in den dunklen Zeiten, in denen wir leben, sonderlich verantwortungsvoll ist, von einem großen Medienkonzern wie Lukas Film eine Republik einfach mit einem Schuss zu zerschmettern, wie das in Episode 7 äh, gemacht worden ist. Oder ob man nicht da gewisse Verantwortung gehabt hätte, vielleicht zu zeigen, dass äh, Republiken auch vielleicht funktionieren können. Ähm, Stichwort Democracy Dies in Darkness, äh, was ja nun mal ein Leitmotto der Washington Post, glaube ich, war in den letzten Jahren. Und auf der Basis habe ich ihn gefragt, ob das auch eine, eine Inspirationsquelle vielleicht war, die wirkliche Welt, um zu zeigen, eine Republik kann funktionieren. Und ähm, Kevin Scott hat dazu gesagt, ähm, dass man äh, unter anderem auf, auf George Lucas auch zurückgegangen ist und hat der, der in Star Wars auch der Gesellschaft zumindest teilweise einen Spiegel vorgehalten hat äh, und der äh, sich dieser Gesellschaft durchaus bewusst war, dass wir ja in der High Republic eine funktionierende Republik sehen, aber eben auch der Gedanke des Camelot spielt halt eine Rolle. Camelot sowohl was König Artus angeht und sein bekanntlich nicht sonderlich dauerhaftes äh, Reich des, des Lichtes in einer finsteren Welt. Und andererseits natürlich das, äh, das Weiße Haus und die Regierung von John F. Kennedy, die ja ebenfalls zunächst geprägt war von großem Optimismus, von dem Glauben, man könnte einen Menschen auf den Mond schießen und ihm vielleicht sogar Leben wieder zurückholen. Mhm. Ähm, gut, da gab es gewisse Sorgen, das hat dann auch noch <lacht> funktioniert. Ähm, aber gleichzeitig ist natürlich auch die Regierungszeit von John F. Kennedy eigentlich eher ein Auftakt zu äh, einem erheblichen Fall einer Zivilisation, wenn man das so will. Die Rassenkonflikte der 60er Jahre fangen eigentlich ja schon mit mit John F. Kennedys Regierung an, da noch mal zu eskalieren. Der Krieg in Vietnam fängt an zu eskalieren und alles was zu Water geht und der Korruption der, der 70er und der Depression der 70er führt, fängt ja auch schon in, in John F. Kennedys Camelot eigentlich an. Insofern in der High Republic sind äh, zwar alle in ihrer bunten Vielfalt die Republik, aber am Horizont warten auch die die Prequels. Und äh, das, auch, auch das macht quasi das Projekt aus, den, den Fall zu zeigen von Camelot hin zum Ende der Jedi im Elfenbeinturm. Ähm, und der kleine Mann mit den grünen Ohren ist dann quasi das, das Bindeglied von der High Republic zur Prequel-Ära. Und ja, das war so ein bisschen sein, seine Zusammenfassung. Das
0: war überraschend ehrlich. Aber auch überraschend irgendwie auch düster. <lacht> weil ich finde eine Frage, und wir haben uns da ja auch auf der Record öfter schon darüber unterhalten, weil ich das von dir wirklich eine sehr, sehr zentrale Frage finde und dir da auch total zustimme, ob das wirklich gut ist, das so zu zeigen. Und letztendlich in der High Republic sind wir ja in Phase 1 einer Republik, die funktioniert. Und Ich glaube, der Kevin Scott hat ja auch im Interview gesagt, es wird einem Stresstest ähm, unterzogen und sie funktioniert. Aber ich habe auch nie, so sehr ich die High Republic ja auch liebe, mit der Kritik daran zurückgehalten, dass ja das politische mir zu kurz kommt tatsächlich. Mhm. Also ich sehe ja, ich will ja jetzt gar nicht noch anhand des Interviews in eine Diskussion zur High Republic, aber was, mir zu, zu, was was für mich eine funktionierende Demokratie ausmacht, ist ja auch der Umgang mit Widerspruch. Und wir haben ein, wir haben ein, ein Parlament und dann ist meine Erwartung einer funktionierenden Demokratie, dass verschiedene Ansichten einfach diskutiert werden aber dass eben ein gewisser Konsenswille von allen vorhanden ist, erstmal vom Grundsatz, wo man dann gewisse Perspektiven diskutieren kann und dann zu guten Entscheidungen für das Gemeinwohl kommt. Und das war so meine Hoffnung, es in der Hohen Republik dann mal zu erleben, wie so ein Senat funktioniert, nämlich indem eben so viele verschiedene Interessen und Spezies und Blickwinkel diskutiert werden in einem. Senat, auch vielleicht in einem Ausschuss und dann aber für das für das Gemeinwohl letztendlich entschieden werden kann, mehrheitlich. Das hätte ich mir total gewünscht und das findet halt gar nicht statt. und Das fand ich ein bisschen schade. Also natürlich die Republik funktioniert, aber man zeigt leider nicht, wie das funktioniert und das hätte ich sehr wertvoll empfunden.
2: Ich glaube, da kommt auch so ein bisschen generell das angloamerikanische System rein, wo eben nicht der Kompromiss im Mittelpunkt steht, sondern du hast entweder eine Mehrheit oder du hast keine Mehrheit mhm. und kannst entsprechend entweder alles, was du willst, durchsetzen oder du kannst nichts von dem, was du willst, durchsetzen. Und ich glaube, da ist unsere so Demokratie ich, deutlich... So ähm,
0: fühlt sich das auch wirklich an. Ne? Also es gibt eine Kanzlerin ja. und, und, der, und dann, dass sie schaffen es in dieser ersten Phase, das schon so darzustellen, dass die Kanzlerin einfach wirklich eine wohlwollende Herrscherin ist. Nur kommt für mich persönlich, aber natürlich aus meinem westeuropäischen Demokratieverständnis, halt der Demokratiefaktor zu kurz. Und ja. du hast recht. Aus der US-amerikanischen Sicht ähm, wird man da ganz so viele Fragezeichen haben, weil man jetzt scheinbar eine Mehrheit im Senat. Also ist sie halt das Aushängeschild und trifft die Entscheidungen. Und für mich gehört eben der, einfach der Diskurs dazu. Der, der Diskurs um die Sache, der kann auch sehr kritisch sein und sehr kontrovers sein. Aber letztendlich, wenn es um die, es um die Sache geht, kann einfach oder sollte, finde ich diskutiert werden. Ich glaube, auch in den USA wird diskutiert, nur im Vordergrund steht letztendlich die Entscheidung und die Durchsetzungsmacht und nicht so richtig eigentlich die Diskussion drumherum, während wir eine andere Medienkultur ja auch pflegen, ne, wo auch natürlich der Diskurs da viel stärker im Vordergrund steht und nicht immer nur die Entscheidung hinten raus.
2: Das äh, ist zumindest zu hoffen. Ich meine, auch da haben wir in den letzten, sagen wir mal, 20, 25, 30 Jahren in Deutschland ja durchaus Phasen erlebt, wo dann Regierungen immer mehr Kommissionen und Expertenausschüsse eingesetzt haben und dort versucht haben, quasi an einem Parlament vorbei Entscheidungen zu treffen, die dann auf scheinbar dem, dem idealen Weg basierten. Aber die haben dabei halt in dem Rahmen dann die parlamentarische Diskussion quasi ausgeschaltet und sich das dann nur noch abnicken lassen. Und das mhm. ist natürlich dann. Ich meine, auch an dem Punkt kann man dann quasi zu einem äh, zu einem allgemeinen, äh, zu einer Frustration gelangen, sagen wir mal, über das System, wenn das eben nicht mehr stattfindet. Und ähm, jetzt kann man, äh, jetzt wollen wir auch gar nicht über irgendwelche alt, alltäglichen oder tagespolitischen Fragen diskutieren, aber ich behaupte, zumindest im Teilen ist das im, im letzten Jahr anders geworden. Das wird jetzt auch wieder kritisiert, natürlich. Man streitet sich dauernd. Aber vielleicht ist es ganz gut, wenn man sich mal streitet. Und in Abiland hatte ich jetzt vor allem in den letzten, naja, Jahren haben wir es eh schon gesehen, als ich da ist es ja eigentlich eher so, ja, ich bin jetzt in der Partei, deshalb bin ich für das und ich bin in der Partei, deshalb bin ich jetzt für das ja. und du kannst dann auch nicht wirklich noch daneben stehen und sagen, also in dem Punkt müssen wir jetzt aber eigentlich mal einen, einen gemeinsamen Weg finden, weil du dann sofort ausgenockt wirst von jemandem, der radikaler ist als du ja. und... Ja, das ist es ähm, Genau, das ich, ist und schwierig. ich
0: persönlich bin einfach so gepolt, ich habe lieber eine Regierung, die sich auch mal fetzen kann, aber ich habe das Gefühl, also ich, ich, ich lese lieber in Zeitungen über verschiedene Standpunkte und verschiedene Meinungen auch zu gewissen Themen und gerade in einer Regierung, die aus Koalition besteht, ist es logisch, dass man da diskutieren muss und ich habe gar nicht die Erwartung, dass da alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und einfach durchregiert wird, sondern ich hoffe, dass sie sich streiten und zwar, der, mein Wunsch ist immer, man streitet sich Darüber, was denn da aus der einen persönlichen Sicht das Beste ist für ja ne, die die Bevölkerung. Und dann ist, finde ich, jede Diskussion wertvoll, auch wenn es in der Öffentlichkeit stattfindet und die Leute teilhaben lässt an den verschiedenen Standpunkten. Dann finde ich es immer viel wertvoller, als wenn nur aus einer ideologischen Blockrichtung diskutiert wird und nicht um die Inhaltssache, ne? Genau. Aber jetzt kommen wir gerade weg. Aber in der High Republic habe ich tatsächlich das Gefühl, ne, das geht sehr darum, ähm, eben den amerikanischen Weg, logischerweise. Aber auch da will ich Kevin Scott an der Stelle mal loben, weil er hat als, glaube ich, einziger in allen Werken einen Oppositionellen drin in The Rising Storm. Und was ich hier ganz toll finde, ich will es für niemanden spoilern, aber es ist halt ein Op ja. Oppositioneller, so rum, ähm, der man hat am Anfang des Buches das Gefühl, oh oh, der doch bestimmt ist das eigentlich ein Antagonist. Und er, ihm gelingt das sehr gut rauszustreichen, auch ganz am Ende oder gegen im letzten Drittel. Nee, er ist kein Antagonist. Er hat eine andere Meinung. Aber er steht trotzdem hinter der Republik und sagt, wir sind die Republik. Ich habe eine andere Auffassung, wie wir es tun sollten. Aber, nat, aber ich stehe hinter dem ganzen hinter dem System und hinter dem ich will nicht, äh, sondern ich werde vielleicht auch mal mich zur Wahl stellen, aber er ist eben nicht ein, ein böser Antagonist, sondern er ist ein Opposition, Oppositioneller, der einfach eine andere Meinung hat. Und das, finde ich, wird da in diesem Roman schön rausgearbeitet. Nur, das ist auch wieder auf der persönlichen Ebene, Kanzlerin und diese eine, mhm. und nicht ich hätte mir wirklich einfach eine Senatsdebatte mal gewünscht in einem dieser Romanen, und gerade im ersten Werk, Light of the Jedi, da geht es ja darum, die, die ähm, Kanzlerin sperrt Hyperraumrouten. So alle, für alle. Und wenn das nicht in einem Senat diskutiert werden müsste, fände ich das schon seltsam. Gut, okay. Das ist
2: ein bisschen bestürzen, genau. Du ja. hast, aber auch, hast du Bloodline gelesen von Claudia Hab ich Habe ne? ja. genau. ich gelesen, ja. Dort haben wir ja auch irgendwie eine, eine Republik vorgestellt bekommen, wo es ja auch wieder nicht funktioniert. Auch da hast du eine Opposition, du hast Parteien sogar. Aber es ist jetzt nicht unbedingt ein gutes Gefühl, mit dem man da rausgeht, aus, aus Blattleine.
0: Weil du da auch ja die dieses blog hast. Du hast die Populisten und die... Boah, ich weiß auch nicht mehr, wie die hießen Loyalisten, ja. glaube ich. Oder irgendwas, ich weiß nicht mehr genau. Aber du hast ja. auch das typische Blocksystem. Und das habe ich schon beim ja. Lesen als sehr befremdlich empfunden. Weil ich so dachte, Mensch, jetzt nach dem Fall des Imperiums ähm, sich da nur so in, in Lager zu fassen und das Buch versucht es und Claudia Gray macht das aus meiner Sicht hervorragend, dass sie zwei aus den Lagern zusammenbringt und da findet ganz viel statt. Aber auf der großen Bühne klappt dann eben nicht so, weil dann doch wieder alle in ihren Blöcken ähm, vorhanden oder, oder ver, 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 verweilen. Und ich würde da auch das so sehen. Dann klar, das ist dann eben eine Persiflage auf die US-amerikanische Politik. Aber hier wäre so mein Punkt, zu sagen, ja, man kann das alles so übertragen, aber man könnte es doch eigentlich auch zeigen, wie man sich daraus entwickeln könnte. Eben. Also beginnt ja. im Blocksystem und überführt es doch vielleicht in einem Star-Wars-Kontext in, in, eine, in ein anderes System.
2: Ja, und naja. da sind wir dann in den Sequels gelandet und dort hat J.J. sie über die Republik zerschossen, als sie zu thematisieren. Ähm, und ich glaube, bei Georgie wäre es anders gewesen. Aber sei es drum, das müssen wir jetzt an dieser Stelle nicht ausgraben. Also aber wir haben den Bogen wieder gefunden, weil das hast du ihn da ja gefragt. Haben wir, das habe ich ihn ungefähr gefragt. Haben genau. wir sehr elegant zurückgeführt. Ja, ähm, ich habe ihn aber auch gefragt, weil wir jetzt gerade bei Antagonisten und äh, und Oppositionellen sind. Habe ich ihn gefragt. Äh, wie er denn seine Fans eigentlich empfindet. Die Fans der High Republic, ähm, das war natürlich auch unter anderem unter dem Einfluss der Norris Force Con, wo ja auch an unseren Stand sehr viele kamen, die dann sagten, oh, guck mal, High Republic, diese Zeichen, und das ist ja toll. Ähm, und eigentlich wollte ich dann einfach mal von ihm wissen, ja, wie wie positiv sind denn sozusagen die Rückmeldungen, die er bekommt? Oder wie, wie fühlt er sich denn mit dem Fandom und äh, ja, wie, wie glücklich quasi ist er damit und äh, dann hat er eben so erzählt, ähm, dass er ja so ein, ein Reinheitsgefühl quasi bekommt von seinen, von seinen Lesern, äh, dass er unglaublich positive Rückmeldungen tatsächlich bekommt und er hat dann über dieses äh, riesige Panel auf der Celebration im Frühjahr gesprochen, äh, wo die Autoren eben da waren und wo man sie hinter die Bühne führte und sie stellten fest, dass es irgendwie der große Saal und nicht der das kleine Nebenraum, mit dem sie anscheinend gerechnet hatten. Und dann haben sie sich schon gefragt, Moment, wir sind doch nur ein Buchprojekt. Was macht ihr hier? Und äh, ja, es war ein ziemliches Fan-Event. Das hast du vermutlich auch mitgenommen. Dann, oder? Das war ja von
0: der Star Wars Celebration, ne? der, ja. der Eindruck. Genau, ja, nehme ich auch so wahr. Und was er auch im Interview sagte, was ich auch schön finde, weil ich habe eben auch beschrieben, was für eine herrliche Bubble das ist. Und man darf sich aber nicht vertun. Das ist, das ist nicht nur Lobbrudelei. Sondern es wird auch durchaus kritisiert. Nur wie er es auch rausstellt, die Frage ist dann, wie kritisierst du? Sagst du zum Beispiel, dass die High Republic jetzt in Phase 2 ein Prequel macht? Das fand ich persönlich auch wirklich recht uncool. Weil ich bin aus der Phase 1 raus und ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und als sie dann angekündigt haben, das war von vornherein nicht klar, dass die Phase 2 ein Prequel wird, da war ich auch ein bisschen irritiert. Die Frage ist, gehst du ins Internet und schreibst dann, ist alles scheiße? Warum macht ihr so Mist, ihr blöden Leute? Oder sagst du halt, hey, okay, das, die Entscheidung, finde ich, freut mich nicht, aber hey, ne, ich fand das bisher gut, eine Chance gebe ich denen natürlich, aber die ne, Entscheidung finde ich schade, weil ich würde gerne mit den geliebten Charakteren weitermachen. Ich finde, sie sind gerade jetzt etabliert und gerade in der Phase 1 endet ja auch mit einem großen Knall. Du willst eigentlich genau wissen, wie es weitergeht, aber die, diese Kritik wird halt geäußert, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise, auf eine konstruktiven Art und Weise und das nehmen die Autorinnen und Autoren auch an. Die gehen darauf ein ne, und nehmen das wahr und sagen, hey, danke, dass du das Feedback teilst und das war halt für uns eine kreative Entscheidung, war uns wichtig, das so zu machen. Wartet mal ab, was wir da erzählen wollen, das ist recht cool und das findet einen Austausch statt und der nicht immer nur einfach positiv und alles ist rosa-rotes, sondern man kann auch und gerade mit den autoren -Teams, wenn man auf die nett zugeht, auch wirklich einige Dinge erfahren und sie gehen mit einem Austausch mit dem Fandom und das finde ich ganz wertvoll.
2: Ja, das glaube ich. Und ich meine, letztendlich, wir sehen es auch bei diversen Star-Wars-Serien jetzt eigentlich, dass es eine große Begeisterung auch gibt, einfach nochmal zurückzugehen jeweils. Ne? Du gehst rein in die Story und danach springst du erst nochmal zurück, machst irgendwelche Einführungsdinge, gibst ein bisschen äh, Hintergrundgeschichte und dann springst du wieder vorweg und so. Ähm, ja, also ich bin auch nicht immer hundertprozentig begeistert, wenn, wenn, wenn Geschichten sowas machen. Äh, das kann teilweise auch sehr seltsam werden. Es kann aber auch sehr cool werden, wie ähm, vor einer ganzen Weile schon. Ich bin dann irgendwann ausgestiegen, aber ich weiß nicht, ob äh, irgendjemand von euch da draußen oder ob du äh, Westworld gesehen hast.
0: Ich habe nur die erste Staffel gesehen.
2: Ja, aber die war ja eigentlich auch schon die, die wo, sie genau, wo sie genau das gemacht haben, wo sie dann eben diese ja. Zeitsprünge gemacht haben. Und teilweise ist es auch so, dass du es eigentlich beim ersten Mal überhaupt gar nicht raffst, dass mhm. gerade ein Zeitsprung stattfindet. Das und ich, das war schon. Also ich glaube, man kann mit solchen Zeitsprüngen kann man schöne Sachen machen, sagen wir es mal so. Und insofern. Ich glaube, du hast eigentlich keinen Grund, beunruhigt zu sein. Ich glaube, dass wir, die werden das schon, also die werden schon wissen, was sie da so tun.
0: Ich bleibe auf dem Punkt, dass ich das immer noch schade finde. Und trotzdem freue ich mich jetzt. Im Oktober ist jetzt bald die die Stadt der, Stadt der zweiten Phase. Und ich freue mich da wie ein Schnitzel drauf. Und trotzdem würde ich mir eher wünschen, es würde meine geliebten Charaktere weitergehen. Aber ich gebe dem einfach eine Chance. Ich lasse mich darauf ein und bin einfach guter Dinge. So ist generell mein Mindset, dass Menschen etwas immer erstmal aus guten Gründen tun bis ich vom Gegenteil überzeugt bin. Und ich bin der Meinung, das Autorenteam hat bewiesen in der ersten Phase, dass sie sehr kreativ und sehr wertvoll arbeiten können. Und dann bekommen sie einfach jetzt die Chance, dass sie mich überzeugen können, warum es eine gute Idee war, ein Prequel zu machen.
2: Genau. Nun hat Kevin Scott gesagt, wir sind doch nur ein Buchprojekt. Also quasi so, nicht ganz ernst, aber schon. Aber ich habe dann gedacht, ah ja, ihr seid ja nur ein Buchprojekt. Warum ist das eigentlich so? Äh, warum habt ihr nicht äh, quasi die High Republic zu einem echten Multimedia-Projekt von Anfang an gemacht? Und ich habe auch darauf verwiesen, dass wir mindestens mal in einer, ich, ich glaube in einer ziemlich großen Runde sogar bei, bei irgendeinem Podcast bei Radio Tatooine, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, äh, war das klug und dann gab es diesen Anfang und dann gab es die widersprechenden Meinungen zwischen, naja, eigentlich man kann so ein großes Projekt gar nicht nur auf Basis von Literatur machen versus, äh, man muss ein solches großes Projekt auch nur auf Basis von Literatur machen können. Ähm. Und ich habe dann zu Kevin Scott gesagt, äh, es gab ja auf der NFC eine ziemliche Präsenz von Schatten des Imperiums, äh, was so ein bisschen vielleicht neben The Force Unleashed, da gab es das ja auch noch so ein bisschen zumindest, das große Multimedia-Projekt äh, des Legends äh, EU war, mit dem Soundtrack, mit dem Spiel und allem Möglichen und auf der Norris Force Con. Und da werdet ihr noch was vermutlich glaub, mal zumindest äh, zu hören bekommen, denn es gibt ja bislang nur... Äh, dieses diese Dreierkonstellation mit äh, Tobi vom bloß und Tito und Timo von Antenna Alderan und Ben und Jorge äh, von uns, ähm, die äh, am Sonntag also sich auf den Norris Force unterhalten haben, aber es gab natürlich noch das äh, Radio Tatooine Panel am Freitag und da waren ja auch Oliver Döring äh, zu Gast und äh, Ida war zu Gast und die haben ja dann auch schon darüber geredet, was ist eigentlich mit Schatten des Imperiums und alles. Und Yorga hat eine große Geschichte aufgemacht, wo Prinz Shizor herkommt, was mega spannend ist. Und ich hoffe, ihr kriegt das alles nochmal zu hören, vielleicht sogar zu sehen. Ähm, ben, wenn du an diesem Punkt was dazu einwerfen willst, dann mach das ruhig. <lacht> so oder so. Wir haben dann also ein bisschen quasi über Schatten des Imperiums gesprochen und äh, wie Kevin Scott meinte, ähm, er fordert quasi sowieso einen Soundtrack für High Republic und er findet Schatten des Imperiums auch cool und den Schatten des Imperiums Soundtrack offenbar. Ähm, und generell ist wohl so seine, seine Aussage gewesen, naja, das Projekt hat sich generell da eben organisch entwickelt. Es kamen Dinge hinzu, es gingen Dinge weg, es kam die Pandemie dazwischen, die dann nochmal mit den Veröffentlichungen äh, gespielt hat und Dinge, was aus dem Takt äh, gebracht hat. Äh, aber wohl so generell scheint der Anspruch da zu sein, halt das ganze auch wachsen zu lassen. Und ich meine, wir wissen ja auch schon, es gibt theoretisch ein Spiel, was vielleicht kommt. Und es gibt eine Serie, die kommt. Und es gibt eine Kinderserie, die nächstes Jahr kommen wird. Und auf der Basis wird es ja eh wachsen.
0: Aber das fand ich sehr interessant, seine Aussage. Weil so klar verknüpft Acolyte und High Republic, habe ich selten Menschen reden hören. Also ich beobachte das Ganze ja auch, äh, die, das Autorinnen-Team und auch der Head of Publishing, der Michael Siglain, und die halten sich da eigentlich immer recht zurück zum Thema. Also Ecolite, die seien dann gar nichts zu, tatsächlich. Zum Ecolite zu hat ja
2: auch nichts gesagt, oder? Er hat doch nur was zu dem ich meine, Jedi Adventure gesagt, in ich ich gesagt.
0: In dem Interview hat er das in den Mund genommen. Er hat auch Ecolite gesagt.
2: Okay. Ihr werdet das gleich selber prüfen. Ja, okay.
0: Ich meine, er hat auch Ecolite gesagt. Also nicht so, ne, das machen wir, sondern er hat es aber verknüpft mit der Ära. Und das, da, da habe ich kurz gestutzt. Hey, das ist aber interessant, weil. Es ist so angekündigt, wie am Ende der, der High Republic-Ära, aber er hat es ja schon auch mit erwähnt als, als Beispiel eben schon, dass mehr als nur einfach durch die Bücher kommen, oder also nur Literatur ist. Das fand ich überraschend, weil sonst da man sehr ja, bedeckt ist und aber nicht mehr, also man äußert einfach gar nicht zu. Ne? Zu Eclipse hat man sich auch nicht geäußert. Wenn man sich geäußert hat, dann auch eher, ich sag mal, Verhalten ob der Auswahl des Studios. Mhm. Aber nicht, man, man ich sag mal so, der High Republic Autorinnen und Autoren sind auf Twitter sehr aktiv. An dem Wochenende, wo Eclipse gedroppt wurde, kam gar nichts. Hm. Und ähm, ich glaube, dann so, so Aussagen zu äh, Cage und, und dem Studio waren dann so ein bisschen irgendwie dann in Konversation mal, dass man irgendwie sich dann auch mal eher verwundert äußerte, aber nicht, nicht, man kann es nicht festpinnen, aber man, ich glaube, da ist man so ein bisschen, da, man merkt vor ja sind sie nicht drin, ne? also dieses Autorenteam ist in dem Spiel einfach nicht involviert und, und war glaube ich selber überrascht, dass das überhaupt äh, angekündigt wird und da spielt, also da sind sie halt keine Schnitte mit drin und bei Ecolite wirkte das auch eher so, aber da fand ich immer mal hier und da, sagt man, spricht man das schon mal aus, also da scheint das schon eine engere Verzahnung zu sein und ganz ehrlich, ich würde mir das auch wünschen, nicht, dass die Ecolite irgendwie die High Republic abschließt, aber ich hoffe einfach inständig, als dann jetzt Fan dieser Ära, dass es zumindest nichts wird, wo man dann sagt, hey, aber hat die Ära vorher gar nicht stattgefunden? Also, dass es halt nicht aktiv dagegen spricht. Und dass es muss nicht, wenn einfach lose Fäden aufgenommen werden oder lose Dinge einfach mit drin sind, vielleicht ein bisschen was vom Art Design, der Jedi drin ist. Also irgendwas einen Bezug nimmt, würde mir schon reichen. Das muss nicht in der Harry Republic wirklich lebhaft spielen sondern am Ende hinleiten zu Episode 1. Das würde mir persönlich erreichen. Aber ich hoffe vor allen Dingen, dass es nicht dem Buchkanon entgegensteht, was da gemacht wird. Und so klingt es ja zumindest, dass man das auch mit als Public republic ding irgendwie schon versteht.
2: Und ich meine, wir haben jetzt diverse Projekte gesehen, wo man ja Rückblicke gemacht hat. Uh, Rings of Power haben es jetzt gerade gemacht. Mhm. Uh, mit Rückblicken, uh, wir haben es gesehen bei Obi-Wan in der ersten Folge. Gut, da hatte man natürlich die Prequels, da konnte man auch darauf zurückgreifen. Aber ich meine, an sich... Uh, The Clone Wars waren immer ein Beispiel dafür, dass man halt äh, quasi die Vorgeschichte noch mal kurz in ein Newsreel gepackt hat. Ähm, sind ja alles Optionen. Also sie könnten ja theoretisch die großen Ereignisse zusammenfassen, auch, auch noch mal visuell. Also ich denke, die. Zumindest sind die,
0: die für die Story von Ecolite wichtig sind. Man muss ja nicht mit allem machen. Das, genau. das Hyperraum-Desaster wird sehr wahrscheinlich keine Rolle spielen für die Ecolite. Aber wenn es Verknüpfungspunkte gibt, das meine ich ja, das würde ich mir wünschen, ja. dass man dass man Verknüpfungen tut, aber man muss keine High Republic geschichte erzählen. Das ich super. Was wir aber natürlich sehr stolz auch mal sagen, ist dann diese Jedi-Adventures. Ja. Habe ich das, den Namen richtig im Kopf? Die ich Kinder sind ja. sogar. Und da hatte ich mich auch mit Kevin Scott im Rahmen der F NFC 6 dann eben doch mal kurz unterhalten, weil wir eben gesagt haben, dass, ich sehe es ja jetzt mit meinen Kindern, die sind sieben und fünf. Und okay, es gibt Resistance für die. Du hast übrigens drei Kinder, Philipp. Ja, aber meine Tochter ist so jung, die guckt das noch nicht mit. Okay. Deswegen, ich wollte wenn, das nur
2: erwähnt ja. haben, dass <lacht> <lacht> hier falsch Eindruck entsteht.
0: Nein, meine Tochter ist noch sehr jung und die bekommt das eher semi mit. Ähm, aber die beiden Jungs, ähm, die doch sowas interessiert sind, ist halt der Clone Wars ist halt ab zwölf. So da kann man sich drüber streiten, ob das so sein muss. Ne? Da wird es einige Folgen geben, die äh, für Kinder eher geeignet sind oder weniger geeignet sind. Aber es fehlt halt so einfach eine coole Serie, die wirklich für dieses Alter ist. Gut Rebels, ja. Ähm, Rebels finde ich aber hinten raus vielleicht sogar fast ein bisschen komplex. Und diese Young Jedi Adventures sind ja gerade das, was auch meine Kinder zwittelt, ab und zu gucken, dieses, dieses gedacht für das Alter so, Ende Kindergarten, Anfangsschule. Okay. Und für diese Altersgruppe gibt es glaube ich wirklich noch nichts. Und wenn dann der Harry Public da reinspringt, sowas zu zeigen, dann finde ich, find ich das einfach cool und wertvoll und hoffe, dass das nicht, nicht allzu ferner Zukunft rauskommt, dass ich dann eben das auch mit meinen Kindern gucken kann, ob es halt wirklich gut ankommt für die, die ja sonst nur eher ne, die, die bekannten Star Wars Dinge kennen. Aber wenn dann wirklich, für Harry Public spielt die ja keine Rolle, logischerweise. Die sehen meine Bücher hier im Wohnzimmer, aber ist ja für die nicht greifbar. ja Und wenn dann auf, auf diese Kinderserie freue ich mich da tatsächlich und ich mich freue, dass sie von Anfang an sagen, das ist für Kinder.
2: Das ist definitiv kein Fehler. Was, was mich an dieser Serie überrascht ist, ist dass sie, da, da stand ja immer in dem Zusammenhang, äh, es wird eine abendfüllende Serie, also Feature-Length-Series irgendwie mhm. Series und so. Und da frage ich mich dann halt, was heißt das in dem Zusammenhang? Weil eigentlich normalerweise würdest du ja bei irgendwelchen Animationssachen erwarten, das ist eine halbe Stunde. Ja. Genau. Und ich glaube auch nicht, gerade wenn sie jetzt irgendwie Vorschulkinder und, und sagen wir mal, Erst-, Zweitklässler ansprechen wollen, dass die da irgendwie einen Aufmerksamkeitsrahmen äh, haben, der, sagen wir mal, eine Stunde oder, oder zwei Stunden wäre. Also, mhm. das ist ja nicht, nicht wirklich plausibel. Und insofern frage ich mich, was er da mit diesem Feature length in dem Zusammenhang meint. Ich meine, es war einmal Spielfilmlänge, hieß das ja einfach mal. Mm. Aber der Spielfilmlänge, das ist doch unrealistisch. Also ich, ich weiß noch nicht, was sie uns damit mitteilen wollen, ehrlich gesagt.
0: Ich hoffe ja, dass sie sich einfach auch an den orientieren, was denn sonst bei Kindern gut ankommt. Also nicht so schwer zu gucken, ne? wie läuft, wie funktioniert eigentlich den Jago oder diese ganzen Serien, die ich mir manchmal antun muss hier mit meinen Kindern dass sind diese Längen halt, ne? Das sind so, so 20 Minuten. Genau. 20 mhm. bis 30 Minuten. Und dann merke ich, das ist für die Kinder ne, absolut ausreichend. Ich hoffe, dass sie sich einem dem orientieren, was hat funktioniert, weil das ist eine Serie, damit wollen sie ja auf den Kindermassenmarkt, glaube ich. Ne? Und, und viele Kinder ansprechen. Und ich hoffe, dass das gelingen wird.
2: Ja. Oder nehmen wir sowas wie Sesamstraße mit der Maus, die sind ja eigentlich auch alle in dem, dem Rahmen ungefähr ja. unterwegs. Genau. Gut. Nun wollte ich aber Kevin Scott jetzt nicht nur meine dully fragen stellen, sondern auch einige von dir unterbringen. Und eine deiner Fragen war, und ich habe, du hast mir, glaube ich, zehn Fragen geliefert, und ich glaube, ich habe nur zwei von dir deinen Fragen unterbringen können. Ich habe die ja versucht, irgendwie halbwegs organisch in ein, ein, ein Gespräch einzuflechten. Und ähm, in dem Fall, nun ja, es hat mir gut geklappt. Jedenfalls die Frage, die du für Kevin Scott äh, stellen wolltest, war die Frage nach dem Ende, nach der Hoffnungslosigkeit am Ende von The Rising Storm. Ähm, wo es ja doch eher äh, äh, düster wird in der Welt. Und äh, ja, Kevin Scott hat faktisch gesagt, es gibt Hoffnung. Äh, es gibt auch da Hoffnung. Äh, das ist eben ein, ein fünfjähriger Plan, den, den, den man da verfolgt mit diesem Projekt. Und äh, an diesem Punkt im Plan war nun mal die Notwendigkeit da, dass eine Krise äh, entsteht und diese Krise muss dann eben, ja, abgehandelt werden Deswegen muss muss sich damit dann be befassen. Und äh, das verlangt ja nur mal das Geschenk. Du schüttelst mit dem Kopf. Warum
0: Ich schüttel mit dem Kopf? Kopf, weil die Antwort fand ich interessant, aber fast ein bisschen zu einfach, weil man hätte diesen Höhepunkt, diesen negativen, wenn durchaus ins Buch packen können, hätte er trotzdem nicht da enden müssen. Und verstehe mich da nicht falsch, ich finde dieses Buch absolut grandios. Und dieses letzte Kapitel habe ich ungefähr auch schon zehnmal gelesen und werde das auch noch ein paar Mal lesen. Ich liebe dieses letzte Kapitel. Ich will, das nicht, ich will das Buch gar nicht ändern. Ich fand es nur so überraschend, wie anders es eben ist. Und darauf wäre hm. ja die Frage, weil es eben dann eben nicht diese typische Star Wars ist, wir enden mit was Schönem und mit was Hoffnungsvollem, sondern es endet ja wirklich, und du hast es ja auch zitiert im Interview, das endet mit einem Schock und mit Tristesse. Und das fand ich einfach interessant, dann mal so zu hören, warum ist das so? Also seine Begründung war dann jetzt, weil es eben nur ein Teil eines ganzen Geschichte ist und deswegen darf ein Einzelteil so enden. Und da stimme ich ihm total zu, dass das so darf. Und ich finde das Buch ja wirklich grandios. Und fand es aber trotzdem interessant, wie das dann zu der Entscheidung kommt, weil ja jedes Buch ja schon so angelegt ist, dass es auch für sich funktionieren kann. Oder aus meiner Sicht sollte. Jedes Buch sollte auch, wenn es ein Teil einer Reihe ist, für sich immer erstmal auch selbst funktionieren. Und dann ist es ja dann doch eine untypische Star Wars Geschichte, aus meiner Wahrnehmung heraus zumindest. Also ich habe ja, wie gesagt, im, im EU-Legends bin ich da nicht so weit, nicht tief drin, aber ähm, es ist dann eben doch nicht ganz so typisch, wenn das ähm, so endet.
2: Also witzigerweise Vector Prime endet faktisch genauso. Ähm, also der Anfang von der New Jedi Order, der endet mhm. auch quasi damit, äh, dass Hahn irgendwie sagt, das Universum wird nie wieder sicher sein oder so ähnlich. Äh, und auch das obwohl auch in dem Buch ja noch ein, ein Erfolg drin steckt. Also auch das hätte positiv enden können. Ja, ich weiß nicht. Also ich also denke mal, es, 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 es sorgt für einen Punch vielleicht an einer Stelle, wo ein Punch nötig war. Ne?
0: Ich, kritisiere das, ich kritisiere das wirklich überhaupt nicht. Ich habe nur den Kopf geschüttelt, weil ich die Erklärung dann halt ein bisschen einfach fand. Aber ich, ich kritisiere das Buch dafür überhaupt nicht. Ich Schätze es sehr, gerade dafür, dass es eben so, das, war, das Buch ist ja wirklich auf den letzten, also das, die erste Hälfte des Buches ist so leicht beschwingt und nett und interessant und dann passiert was und dann ist es ein Page Turner. Ich habe, glaube ich, für meine Verhältnisse ich bin ein sehr langsamer Leser, aber dieses Buch habe ich auf den letzten Kapiteln verschlungen, weil ich konnte es nicht weglegen und dann endet das auch noch mit so einem. So einer krassen Sache und hat auch am Ende auch wirklich mit eine Achterbahn fahren. Der hat selber auch erzählt, ne, dass für den Paterbahn ja erst was Positives passiert, weil da wollte er das ja nicht so stehen lassen. Und dann ist man schon als Leser, ach, naja, ist eben doch wieder alles. Das habe ich auch für selber gemerkt. Ne? Ach, ist ja jetzt doch alles wieder gut. So, dann kommt der. Downfall, ganz am Ende. Und dann war ich halt schockiert, dass das Buch das macht und halt aber auch total glücklich, dass das Buch das macht. Also ich kritisiere das auf keinen Fall dafür. Ich fand es nur einfach interessant, dann auch so an seinem Mund zu hören, warum das so ist und das haben wir die Begründung ja zumindest erfahren.
2: Nun habe ich das äh, die, die Sache von dem fünfjährigen Plan gehört und als äh, Bekennender, ich versuche den Buchclub immer noch zu Balance Point zu zwingen, Leser von der New Delivery Order, dachte ich dann sofort, ah ja, New Delivery Order, das. Äh, war doch auch so ungefähr ein fünfjähriger Plan. Und Deshalb habe ich natürlich gefragt, ob es da Erfahrungen gibt, die da eingeflossen sind von früheren äh, mehrjährigen Buchprojekten und so weiter. Ich bin nicht sicher, ob er da hundertprozentig drauf geantwortet hat. Er hat so ein bisschen was gesagt, dass ja Leute wie Pablo Hidalgo noch da sind, der, der eben dann eben ein, ein Schatz quasi ist und ein, äh, ein unglaublich sympathischer, äh, großartiger Mensch, der äh, eben unglaublich drinsteckt in diesem Universum und es unglaublich liebt und das war so ein bisschen der Grundtenor, dass eben dann generell diese Erfahrungen dann einfließen von Leuten, die eben schon länger in Star Wars was arbeiten. Ähm, ich denke, so wirklich dezidiert auf die New Jedi Order, das hat er noch nicht eingegangen, aber sei es drum. Das ist auch nicht seine Aufgabe. Er ist High Republic Autor. Das ist völlig völlig okay, würde ich mal sagen. Ja. ja, Genau. Dann äh, wolltest du noch von ihm ein kurzes Statement haben zum Jugendroman, den er dann als nächstes schreibt. Darüber werden wir dann gleich noch reden, was er alles demnächst macht. Und ähm, da meint, also da war eigentlich die Frage, ist es eine besondere Herausforderung, einen Jugendroman zu schreiben versus einen normalen Roman oder wie ist da die, der Umgang mit der Zielgruppe? Und da war ja seine Antwort ungefähr, ja, äh, inhaltlich bleibt er seinen Themen treu, aber natürlich hat es ein, eine andere äh, Herangehensweise erfordert. Und ähm, es ist halt so ein bisschen das, was man von ihm als High republic Auto, äh, leser wohl, wohl schon erwartet, aber es ist eben ja auf die Zielgruppe halt ausgerichtet. So, im Großen und Ganzen. Ja. Dann genau haben wir das ganze interview so langsam zum Ende gebracht, weil was auch nötig war, weil er musste weg. Wir hatten ungefähr eine halbe Stunde mit ihm. Und ähm, Ben saß in der Ecke und hat dauernd seine Uhr unauffällig in, in mein, mein Blickfeld ge, ge, gestreckt. Und ich habe das, auch die Zeit natürlich gesehen. Also dachte ich mir, okay, jetzt führe ich es mal zu Ende, mal gucken. Und dann haben wir quasi mit allgemeiner Legends und Star Wars Liebe geendet und er hat quasi versprochen, wenn man Legends-EU-Fan ist, dann soll man seine Bücher lesen, weil man findet dann immer wieder Anspielungen, Easter Eggs und so weiter und so fort. Insofern, ähm, sein Fazit am Ende für war, lest die High Republic. Und ähm, mein Fazit wäre es grundsätzlich auch, ich meine, jetzt wird es so langsam dunkler da draußen. Äh, das Jahr geht zu Ende und dann ist es ja eigentlich die Zeit, wo man sich an sein Kaminfeuer äh, bemüht und Dinge liest. Und äh, Dennis hat mich vor ein paar Monaten, nee, ich glaube glaub sogar schon an Weihnachten, ja schon versorgt mit Light of the Jedi und Into the Dark. Insofern.
0: Also wenn ja. der Tag kommt, an dem du das liest, mache ich mir schon Komm, eine, ich. Flasche <lacht> eine Flasche Whisky auf.
2: Eine Flasche Whisky habe ich auch noch irgendwo bestehen <lacht> Nein, äh, aber eher Met dann. Ich glaube, Met wäre dann eher passend. Aber ich meine, du siehst ja, ich sitze ja schon in meinem Oma-Sessel, also es, ist, äh, es wird unglaublich gemütlich werden in diesem Winter und dann, wenn wir nicht mehr heizen können, dann müssen wir uns ja eh von, von warmen Gedanken ernähren. Also, <lacht> Solange mit du die Eis, Bücher nicht verbrennst. Ja, nee, ich glaube, das sind andere, die dann vielleicht eher dran wären. Mal gucken. Jedenfalls, das ist das äh, Interview jetzt mal so in der, in der Grundschau. Und ich würde sagen, damit geben wir euch jetzt mal ab in den Keller der Stadthalle Fürth. Und ihr könnt einfach mal selber reinhören. Und für sämtliche Aussprachefehler, Formulierungsfehler und das Wort Fuck bitte ich an dieser Stelle schon um eure Entschuldigung. Habt Spaß mit Kevin Scott. Viel Spaß. Hi, we are here with uh, Kevin Scott, writer for The High Republic. Welcome to Radio Tatooine.
1: Oh, it's good to be here. <laughs>
2: How often have you been to Tatooine before?
1: Oh, you know, I try not to. I keep getting dragged back. It's so, you know, you think you get out and you keep getting pulled back in. You know, you can't get away from the damn sand.
2: That's right. Yeah. Now, uh, you're, of course, mostly known for the High Republic. Mm -hmm. And I have to come clean right now. I'm an old fuck. And I'm saying this here on, on air. Mm -hmm. um, I grew up on Legends uh, uh, stuff. I had an old Republic. And then Disney said, well, you know, no. And um, so I, I kind of left the new canon that way. I didn't. I did read stuff from the new canon. Mm -hmm. I tried to get into the High Republic. I think I read one of the comic books of the first ones, yep. and it wasn't for me, and that's perfectly fine. Mm. Not everything needs to be no, for exactly. me. Basically, I think my first question because of that is, and because other people who love the Old Republic, I mm. have a lot of questions prepared for you from people who love
1: the, the High Republic. Right. Okay. But my question to you is, why should I love the High Republic? Well, I think you're right, to be honest, that not everything is... I think part of the reason, as fans you have that thing that you have to like everything and you have to get everything and it's so easy to get burned out because of that. And it's like, you know, there are elements of Star Wars that I, I'm not particularly fond of and I go, well, they exist. I mean, the problem is when you start getting to the region, when you go, I don't like it, therefore no one should like it, you know. So um, so I think, first of all, it's absolutely fine not to like it and we were very much prepared for that. For us, the High Republic was a chance to do, to do something within Star Wars that hadn't been done in the EU. So I was... a massive um, expanded un um, universe fan as well um, largely through the comics Republic is still my favorite Star Wars oh, comic absolutely. of all time um, and when I was asked to write a and Dooku story I just, that was my first source material I went back to um, but yeah it is a period of time 200 years before the prequels where the Jedi are at the height the Republic's at its height there is no well there are obviously Sith in the background but they are very much in the background and Apparently the High Republic is a time for peace and glory and yeah, that doesn't last and so it's, um, it's, it's a, it was the ability to build a part of the universe that we haven't seen before, you know, and, and to tell a story about Jedi is when the Jedi are at the height, where the Jedi are, they're not just hidden away in a temple, you know, they walk out with the people, you know, every major planet um, in the Republic in its smaller era. Um, has a Jedi temple. Well, as we find it in phase two, not everyone. There's a planet called Jedi, which the Jedi aren't very welcome on. Um, and that was very important for me I love Jedi but I have a problem when Jedi are all unknowing or you know they're, they're, you can't know them they're hidden away they're cut off from people I have a problem with monastic life in general because I don't think that's a, a way to be um, so when we were creating this era that was my main I want to see Jedi who have to deal with things, and they have to deal with people, they know people, they have friends, and one of the best things for me in Star Wars is Obi-Wan walking to Dexter's diner, and the two of them you know, hugging and being friends, and I, that's that was one of my primary scenes for me. I, I want to see more of that, um, and see Jedi who struggle with being Jedi, and not in a dark side way, to struggle with the burden of being these champions of light and these peacekeepers for a galaxy, um, and so yeah hopefully that's one of the reasons I'd say to read this because there are, there's mayhem and there's death and there's battles and there's all that but there's also at the heart very human characters whether they're actually human or not um, dealing with really extraordinary times
2: that's an excellent excellent sales pitch I have to mm. say oh, really you excellent go. sales pitch yeah. um, now, of course The High Republic is called The High Republic because The Republic for once is doing well as you said mm. um, and I think that is an outlier nowadays because we, we kind of spend a lot of times in the dark times Now Endor is, of course, uh, a couple of yeah. days from re releasing, but probably will long have been released by the time this goes out. Yeah. But anyway, um, then in the sequel trilogy, we saw the Republic, the New Republic, being blown away with one single shot. Yeah, yeah. And I always felt about that. Well, you can't really do that. That's that's an awful statement on republics. And so I was, I was wondering. I mean, generally, I think in in the debate that I have followed on the High Republic. That people have said, well, it's more aware of its social context of the time we live in. And I was wondering, did did that play into the planning stages of the prod? Is he saying something or not? No, just not. Okay. Just doing it. Um, and so I was wondering, in the planning stages for the project, did that play a role
1: to show a republic that actually can function for once? Yeah, I mean, I think it was always part of the plan. Obviously, there was a lot of people very concerned that this was going to be Star Wars about the wars. You know, this was just going to be star. Um, and within this, we had to... Have periods where so the, the the Republic has been the High Republic for a while. Um, the Jedi have been very good at their job. You know, Jedi don't have to light their sabers in this era as we first start. And so they've become very used to walking in because everyone knows who they are and everyone knows what they can do. They haven't had to use their powers, they haven't had to have some lightsaber fights. When you see a Jedi come in, you back away or you you respect them. Suddenly they find themselves in a situation when there is a group of people who don't do that. Um, and so what we wanted to do was show a functioning republic, um, but then stress test it. And that's exactly what's going on. And we were wanting, like all great stories, and I think this goes right back to George at the beginning, we wanted to examine society through this thing, you know, and, and think about societies um, who think they're at the pinnacle, and the, you know, the hubris that comes from that. The, we talked about Camelot a lot, and we talked about Camelot in the, from my point of view, the Arthurian Camelot, and also from the American point of view, the 1960s and JFK, um, and obviously how... In 1960s America, it was a period at the beginning of the decade of great optimism and space race and and JFK himself. But obviously there was a lot of people in that country who were struggling in those days as well. And then as the decade went on, you saw it unravel a bit. Um, And that's what we were trying to explore, in the same way with the Arthurian Camelot, you know, the Avalon, you know, the, the great and good, and then what happens, you know, um, when Arthur goes a bit off the rail, rails, and so, yeah, that was that was, that was very much in our, our part. But we did want to show, one of the things that the catchphrases in The in, High um, Republic is, we are all the Republic, and we wanted to really explore what that meant for a an organization that is many cultures, you know, and, and many different people together. And again, what would that mean to the Jedi? The Jedi who um, give up their culture from an early age, you know, where are their family? Their family are the order? But if they live in these places, what, how much of that do they take? And so our Jedi are a bit more in, um, individual and evangelistic in their view of the force, in their, the way they dress, in their sabers. Um, there's a, it's a time for the order where they allow a lot more. They allow you to experience things a lot more, um, and then the funny is, well, how do we get to the prequel from that? You know, so and we obviously have certain Jedi, um, especially a, a little guy who speaks funny, um, you know, who are the continuity between the two. So, um, yeah, that was always part of the story.
2: Right. I, now, basically, what we're saying is, it's it's about a community, and I feel that looking from the outside in as not being part of that particular part of the fandom mm. it's a very wholesome fandom it's a very positive fandom mm. how do you, do you do? You experience this and, and dealing with the fans of the High Republic
1: it's been great so we obviously launched this in pandemic and it, the, uh, that was never the idea I've, as, uh, the, none of the pandemic was an idea for anyone um, we did the launch two weeks before lockdown I mean I was literally trying to get home after doing the launch um, because we didn't know what was going to happen Um so we, we delayed it slightly and we launched during um, the pandemic. And I think we didn't know how that was going to go. But what actually happened was there was a group of fans who really needed something like the High Republic. And um, there was a very, you know, a small minority voice that for once was very positive, you know. And it was a great antidote to some of the other things we were seeing in fandom, um, and it's remained, you know, it's remained pure throughout that as well, you know, and it's a community that tells us when they don't like things, but in a positive way, you know, in a loving way, and that's what all, all of us want, you know, it's not that we don't want criticism, you know, we're writers, we can take criticism because most of the criticism's in our own heads anyway, um, and the joy of it has been now coming back to conventions and going to celebration this, this last year in Anaheim was an experience because we had no idea really what response we were going to get. And we had a big panel and they took us into a room and we were like, you've taken us into the wrong room because it was huge and it's not what we're used to, a celebration. We were brought on with all the lights on. We had no idea how many people in the room. Did the panel, live streamed around the world, which in itself was crazy, but you deal with it. The lights went back up and we realized that room was packed capacity and there were people standing around the back and we asked how many How many people does this room sit and they went 4,000 and it was like what? <laughs> they do rise this is for books and comics don't they um, and that response carried out throughout you know we, we did a cosplay competition and we, we, we actually said to each other No one's going to turn up, you know, and there were just people, Skir, who's one of my characters, a big Trandoshan Jedi, someone had created an entire latex head-to-toe Trandoshan, it was incredible, it was, it was, it was, and we all got quite emotional for it, um, and then actually the pressure went on, because we realized that actually this has worked, this has been, you know, there are a group of fans who have really taken this to heart, and we'd heard loads of stories about people coming together and like families reading them together in lockdown and a couple who are now getting you know they're now a couple because they met online through the high republic we've told them we want to come to the wedding um and so yes yeah, so and now the pressure is to keep that going um but yeah it's as i say i'm a fan uh, i know what it is like to be a fan i know what it's like to be in a community um and i'm just very pleased that the high republic has spawned this kind of group
2: that's lovely um Now, you mentioned, indeed, you do comic books, you do novels, you do various types of mm -hmm. literature. Um, there was a podcast at Radio Tatooine where we talked about the High Republic when I think it was announced or shortly thereafter, and there was a big debate on... Is this the right way to launch this without a multimedia element like Shadows of the Empire? I, I, I'm not sure how much aware you are. Oh, I'm a, so aware of Shadows of the Empire. Yeah, and it played a huge role at this convention yeah. here. And yeah. it's, it's much beloved still. Mm. And there was this fantastic soundtrack for it. Now, mm. Ben, of course, did write music yeah. for the High Republic because he loved it so much. Um, but we were wondering... Uh, was there ever a
1: discussion on adding a multimedia element at the start somehow? Oh I've been, I've been campaigning for a soundtrack from the very beginning um, because Shadows was massive for me in the 90s when the game came out and, and the soundtrack, I still play the soundtrack loads you know as much as I play any Star Wars I play so many bits of Star Wars music um, but you know and, and when I first got my record player back I went back and the, one of the first vinyls I bought was the, the Shadow soundtrack after having it on CD for years um, yeah I mean I, you know I, I have been pushing all the way through and again the pandemic had its benefits and its you know and its problems and one of the benefits is that it gave us a, a pause um everything was written and so it wasn't the case of like rewriting those but it gave us a chance to do more so at that point various other parts of disney came in and said oh we would like to do the um the, the we've got a graphic novel here with um the monster temple um peak that was uh, something that happened during the pandemic when disney milan said it would be great to have a graphic novel so we you know we expanded it um the flip side is that some of the plans we had for other things couldn't happen because lots of things were scaled back. So um, there isn't an official soundtrack. We have unofficial soundtracks which we've all taken to our hearts and so in my mind that's the soundtrack now. Um, it's yeah, I mean it's I still it's still growing. And it's it's now I mean and now we have Young Jedi Adventures that's just been announced, you know, which which has com completely come out of the High Republic. And that for me is amazing that we've got something now that's sort of spanning some of the stuff we do in the High Republic is very much aimed at adults and now we've got something that probably the most The, the most um, targeted at very young fans and I'm so proud that it's the High Republic because again it's hopefully going to get another generation of kids excited about Jedi and, and who perhaps aren't even old enough to watch the films yet and then if they then come through the High Republic and we've got levels of books that they can then go and read you know, the kids comics and read the kids books and then when they get a bit older read the YA novels that was always part of the plan and now that it's spanning into things like that and then you've got the other scale you've got the acolytes and it's it's amazing to see that all spawn from what we were doing um, and as for soundtracks I'm still I'm still banging that drum repeatedly
2: I'm, I'm hoping for it I absolutely love the Shadows of the Empire soundtrack as well yeah. um, so so Uh, one thing I noticed—you well, mentioned kids right now. Um, we have a booth here. We have these bookmarks for the High Republic mm. made up, and I know we signed quite a few of them yeah, yeah. the past couple of days. And we noticed at our booth that kids very much respond to that. Mm. And I think you really you are you are building a new generation of fans right there. And that must must be incredibly fulfilling from your point of view because you're basically shaping the new generation of fans. I mean, it's it's. <sighs>
1: Thing when, when people say they're humbled, I actually try, you know, it's it, it's not just being humble. It is an honor, you know, and it, there's no point being having false modesty about it. It's an absolute honor and daunting in its own, own sense. So it's that thing, like I was saying about celebration, you're pushing yourself now. And yeah, seeing kids picking up, like Justina's first book that she did, um, I mean, Justina knows how to write for children. She's been doing it a long time. And so we knew that that part was in safe hands you know going into it and see people respond and then on the, the following books as well it's been great I mean I I had two daughters a 16 year old and a 14 year old who at the time of rebels were just the right age they discovered rebels without me pushing it on them um, by themselves and then the time The Force Awakens came out oh my god were they ready for Ray. and it's still my now 16 year old who has her room is she's the most she's at drama school now she's got a room a very emo room with lots of like black and, and stars and things she still has her ray poster over her bed and when I talked about redecorating her room the other day she was like "Ray's going back up and so It's seeing it through their eyes, you know. So my two daughters, Ray will always be our hero, um, and I think you know she. They look at Ray as I look at Han and Luke, you know, and and another generation look at Obi Wan and, and and Anakin, and so yeah, there is a there's a it's a wonderful feeling to know there will be people who their first experience really will be you know our characters you know would be these young jedi who are struggling and doing you know living uh, kids just as the young jedi academy books you know back in the day were as well um and hopefully they'll grow up with us because those characters are going to move up and that's part of the plan is that characters we introduce as padawan we're going to see as jedi so they will be able to grow with these characters um and so yeah it's wonderful i love it
2: I love it. Now, um, I know we're, we're running short on time and I uh -huh. need to get to some of the questions that were prepared for me by our Philip, who absolutely loves the High Republic. Yeah, yeah. So I'm, I'm trying to get this right. I'm going through some of those at least. Um, he mentioned that... Uh, obviously, Star Wars stories oftentimes end on a hopeful note. Yes. And um, you didn't with The Rising Storm, where you ended with the face collapsed in on itself, <laughs> the entire husk crumbling to dust before his eyes. And for the first time since he was a child, Stellan Gaius was afraid. Yes. That is a pretty sorrowful note. Personally, it reminds me a little of the Revenge of the Sith novelization, which we have to name drop in every of our book club.
1: Uh, uh, Because it's, it's the greatest of all time. In the darkest yeah. generation. Yeah, yeah. And it always wins. Yeah.
2: Um, so I was wondering, yeah, why end on such a sorrowful note here? With
1: Because that was that was the job of that story, you know. So it's we've planned, you know, we've got a five-year plan for this story, and um, very definite points along the way that we have to hit. And when I went into writing the Rising Storm, one of the points I had to hit was Loden's body being spoilers, being being discovered, um, and. Yeah, that was all part of the story and it, it's part of an ongoing story so there is still hope and hopefully in that book there are element, elements of hope but that wasn't what that book needed to do because it was setting up if you think about Rise and Storm in a film point of view it wasn't even the um, like the break into the second act it was right at the beginning of the first act the first book and the first comics Light of the Jedi around that are the pre-title sequence if you want to talk in James Bond terms you know the rising Storm is kicking the story off and I think that's surprised people because they they saw the books as a trilogy you know and they thought it was going to be a one and done story no it's we're talking five years here so um, yeah It's it's one step along the way, and hopefully, as people come with us or discover it later, or you know, come back to it in years to come, they'll be able to now see how that's why that happened there. Um, I'm a horror writer as well. That's my background. That's what I do. Um, Hope is very much a part of horror, and. Joe Hill was talking about recently in an interview, you know, that without hope you don't have horror. You need to believe the characters are going to get out. Otherwise, there's no point reading or watching a horror story. Um, and sometimes they do, and sometimes you don't. In that particular story, that character didn't. But... Um, a lot of people talked about his padawan and how he, you know, I wanted to give a little bit of hope in that situation. And again, sorry if you've not read it. At the end, a little bit of spoilers. He gets to be with his master one more time before a dreadful thing happens to his master. But the, those moments he has with his master are going to see him through his life. Because uh, originally my idea was that he found the body. And I was like, I can't do that to him. I can't have that being the last time he sees him. So there is, a moment. So the, there is hope there. It's just... I hope they're setting up stuff for the future.
2: All right. Uh, now you mentioned a five-year plan mm -hmm. that reminds me of another book project and I need to rename it because right now on the Radio Tatooine Book Club we are actually going through the new Jedi yeah, Order book series yeah. and um, we haven't even made it to balance point yet if you right. remember that because we are taking basically six hours per book. It's, wow. been, a great, it's been a great ride so far and yeah, yeah. actually rooting for someone to do the that with the High Republic I think that would be awesome as well. Mm -hmm. um, I was wondering was any of that an influence or, or are there still people around who made the experience of making these multi-year books back in the day for Star Wars and is their experience coming down to you I guys? Mean, yeah, I
1: mean absolutely, I mean we've got people like Pablo and you know, work on Story Group who are, so many people don't understand what Pablo does you know, and, and, and what his role is and, and what his love of Star Wars is I mean, the man is a, an encyclopedia he literally wrote the book on the expanded universe you know, novel writing um, and so yeah so he, he was brought joy and experiences of New Jedi Order and from the flip side um, people uh, me and Claudia were the experience of reading the New Jedi Order you know so it was um, yeah we, we've had two sides you know people who worked on it um, and people who enjoyed it um, and then people who have come to it fresh but actually know through other publishing strategies or other publishing um, initiatives, uh, how these kind of things work. So it's been a real mountain pot of different ideas that have led to it. But one of the things we wanted to say was, you know, there will always be there is the infamous whiteboard, which I spend far too much of my time talking about, seeing that... Because of the dinosaurs because now, of the right? dinosaurs. You know, seeing it was actually, we spend more time on it now than we did at the moment we were writing it. Um, but one of the things that is on there, that we underlined on there, um, is one of the things we said whatever the story is we want to know what the ending is you know um, so everything has been planned with the ending in mind and so to try and make you know try and land that ending um, and so yeah it's, there is very a very very definite plan for this entire storytelling um, and we're very happy that it looks like obviously because of the way it's been taken on that we're going to be able to see it through to the end
2: Now we're running very short on time, so I'll end with a final question. Next year, um, a YA novel of yours will be released yes. within the High Republic. Um, If I understand Philip's question right, that is a pretty new thing for you within the High Republic at least, right? Yeah, I've never written
1: a YA novel um, right. from the High Republic. So yeah. uh,
2: is, is there a special challenge to that and what can readers expect from that that YA novel?
1: Well, I can't talk too much about the book. I'm of course. going through the edits when I get back to the UK um, after this convention. Um, it's the challenge that I write stories from, I've written stories for preschool and I've written stories for adults and you treat story in the same way. It's the lens of of how you see the story and, and you present the story. So um I think people, if you don't read YA, have a very skewed idea of what YA is. And you know, I mean why it's young adults, the adult is right there in the title. And again, with all these things you just take responsibility how you put the story across. Um, but YA novels do give you a chance to tackle more, you know, difficult themes. Than say a, a middle age a middle-grade middle novel, I would say. Um, So yeah, I mean, it, it's there's always a challenge, and I, I like the challenge of, of going from age group to age group because um, it does just stretch you. Um, what you can expect, so I can't say much of it. But if you've read some of my other yeah. in my other um, entries into the High Republic, you know, I'm not I'm not going too far off that path. Um, you know, it's uh, it's very much in keeping with the stuff I've been doing. But there is hope, I promise you.
2: That's wonderful. Now, are there a couple of final things you want to tell people who love the High Republic, who may not yet love the High Republic? I think we need to wrap it up on that. So, do you have anything to pitch, or do you have anything to to give out, or to, to say?
1: Well, there are loads of jumping-on points. If you want a good jumping-on point, and you like comics, I'm a comics guy. I've been writing the Marvel comic. It's a comic about a young um, Jedi who is very overwhelmed of being a Jedi and her experience with her master, and I'm trying to tell a story about a and an apprentice after she gets made a Jedi and how that would go. Um, That was very much set as an idea of jumping in. The great thing about this convention, I've had so many people turn up to me and say, "I now read comics because we've read that comic," you know. Which for me is like that's the best thing in the world, you know. Yeah, give it a go. And if, as I said at the beginning, if you don't like it, you don't like it. There is plenty more Star Wars, and you know. Um, but yeah, just know that we we're all doing this through a love of this universe that we are privileged to be a part of. Um, and yeah, and if you like if you like Easter eggs of the EU um, universe definitely read my books because they they've got they say at Luke's home they know that I've got a list of stuff that I'm trying to recanonize and um, they've totally rumbled me on it because that's absolutely true so yeah, I, I try and put <laughs> as many Easter eggs as I can to the old public <laughs> and to the old canon because um, in my mind it's all just Star Wars and um, from a certain point of view
2: from a certain point of view that's a wonderful sentiment mm. um, thank you very much Kevin Scott for thank being you. with us today and. Yeah, um, I hope to read some of you in the future. Well, thank you very much. Thank you. And, uh,
1: I hope this wasn't too painful for It's you. It's fine. It was lovely.
2: Ja, das also war Kevin Scott und wenn ihr mehr über ihn wissen wollt oder auch von ihm, dann schaut doch mal auf Kevin, geschrieben C-A-V-A-N, scott.com vorbei. Und damit, Philipp, weiter an dich. Wie geht's weiter mit ihm und wie geht's weiter mit der High Republic? Ja, wie geht's weiter
0: mit, mit ihm? Also... Noch gleich was ganz Praktisches. Wir haben ja auch schon berichtet von den Lesezeichen, die wir auf unserem Stand hatten. Wir haben dem guten Kevin davon auch einen ganzen Pulk mitgegeben. Da war er sehr, sehr glücklich drüber. Zum einen, war er jetzt bald, ich glaube, auf der New York Comic Con ist. Ich glaube, die müsste jetzt bald sein. Vielleicht verwechselt ich das auch, es ist irgendeine andere Con. Entschuldigt, seht es mir nach. Bald ist eine Con, auf die er die mitnimmt und da auch wieder unterzeichnen möchte für Menschen. Und er hat mir versprochen, dass er auch jeder jede Autor, jede Autorin von der High Republic so ein Lesezeichen für uns bekommt. Und unter anderem aber auch hat er es mit in seinem Shop. Aber er verkauft sie nicht, keine Sorge. Sondern er gibt sie bei, wenn jemand in seinem Shop auf kevinscott.com etwas kauft, ein Buch zum Beispiel von der High Republic. Dann legt er dieses Lesezeichen den Käuferinnen und Käufern bei. Das finde ich eine schöne Geste tatsächlich. Und er freut mich eben, dass dieses Lesezeichen so gut angekommen ist bei ihm.
2: Ja, ich habe eine leichte Sorge, dass früher oder später Lukas Lukasfilm bei uns angekommen hat und sagt, was, was geht bei euch ab? Warum druckt ihr sowas? Was ist denn da falsch? Aber es war, glaube ich, somit das meist unter, unterzeichnete äh, Ding dann auch, was er benutzt hat, einfach auf der NFC. Ne?
0: Ja, ich habe da noch eines Gewissen, das ist Fan gemacht. Das sind ja auch, ähm, sage ich mal, Cover Arts, die wir da hatten. Und wir haben das dann wirklich ohne einen Cent zu bekommen, einfach verteilt an Leute und haben das Zeichen lassen. Und da sehe ich überhaupt keine Problematik aus meiner ja. Sicht drin. Wir haben eher Anwälte Cents anders sehen, verloren aber, als Genau, wir haben sogar, ja. genau. Deswegen bin ich, bin ich eigentlich recht entspannt, ja. Also, das macht er jedenfalls sehr, sehr ähm, praktisch. Also, wenn ihr sowieso das Lesezeichen haben wollt und noch nicht alles von Die Republic habt von ihm, dann kauft doch bei ihm, dann bekommt ihr auch ein Lesezeichen beigelegt. Das ist deiner Tipp. Und ganz konkret, ja, er macht quasi das Gleiche <lacht> wie in der ersten Phase. Also er wird auch die Comic-Hauptreihe verantworten. Die High Republic-Comic-Reihe startet wieder mit einer neuen Ausgabe 1. Wie könnte es anders sein, wenn man Dinge verkaufen möchte im Comic-Sektor? Dann braucht man regelmäßig eine erste Ausgabe. Und so spielt auch die High Republic wieder mit einer Erstausgabe dann aber in Phase 2, die wie gesagt 150 Jahre vor der ersten Phase spielt. Und da wird er auch wieder die Comic-Reihe verantworten, worauf ich mich sehr freue. Weil das war eine sehr coole Reihe aus der ersten Phase. Nicht zuletzt wegen dem Zeichner.
2: Ja, okay. Als du die nachgefragt wenn ich jetzt, sagen wir mal, in zwei Jahren dann anfange, mir diese Comics nach, nachträglich zu besorgen, kapiere ich dann noch, in welcher Reihenfolge was passiert ist? Ja, die also steht da quasi wirklich drauf, das ist jetzt Phase 1, das ist jetzt Phase 2? Oder?
0: Ich glaube, das wird man optisch erkennen. Also die Phase 1 war jetzt sehr golden gehalten. Also alles okay. ziemlich in Goldtönen. Und die zweite Phase ist jetzt sehr in Blau gehalten. Und das Logo der High Republic ist jetzt ein blaues Logo okay. und nicht mehr ein goldenes Logo. Man wird das farblich unterscheiden können voneinander. Ähm, von der Bezeichnung glaube ich fast nicht. Man muss sich da glaube ich schon an die Optik halten. Und ich glaube, durch den Klappentext wahrscheinlich dann schon. Also durch den Opening-Scroll wird man das rauslesen können. Ich glaube, als... Dully im Laden, wird man da Schwierigkeiten haben, das zu unterscheiden, aber ich glaube, der sich grundsätzlich mit dem Thema Star Wars und Comic-Logik auskennt, ich glaube schon, dass man sich da recht schnell zurechtfinden kann.
2: Das ist so eine Sache. Ich meine, ich war ja lange Jahre Legends-Leser und begeisterter Dark Horse-Fan und so weiter und so fort und es gibt tatsächlich diverse Stories, die ich vermutlich dreimal gekauft habe, weil sie immer ein bisschen anders verpackt waren im anderen Zusammenhang und ich bin nicht sicher, ob ich bis heute wirklich alles das gelesen hm. habe, was ich gelesen wollte, weil es unglaublich chaotisch war. Also es gab da auch irgendwie Reihen, die waren dann irgendwie verknüpft, die hießen dann mal so, dann hatten sie einen Untertitel, dann hatten sie keinen Untertitel. Ich fand es immer auch die Hölle und ich muss sagen, es ist nicht kein gutes Zeichen, dass Comics nicht besser werden in der Beziehung.
0: Ja, Comics können, also es kann hier auch so sein tatsächlich. Ne? Also man hatte in High Republic diese eine Hauptreihe, die heißt auch The High Republic und das hast du dann jetzt in beiden Phasen, eine Hauptreihe, dann hast du eine Adventures-Reihe, die halt für ein jüngeres Publikum ist, auch in beiden Phasen mit jeweiligen Neustarts. Und du hast darüber hinaus auch in beiden Phasen One-Shots, Kurzgeschichten, kurze Comicbände. Das ist die Logik, ne? es braucht immer wieder eine, eine Ausgabe 1. Und das ist auch hier die Logik tatsächlich. Und das wird am Ende, wenn alle drei Phasen da sind, vielleicht wirklich vor einer typischen Herausforderung in diesem Segment sein. Aber ich glaube, erstmal mit der Hauptcomic-Reihe wird man da weniger Probleme haben, sondern dann, wenn sie es verzweigt, ne, wenn man noch zu... Und es ist jetzt auch in Phase 2 so, dass dann wirklich noch mal mehr rauskommt. Das sind jetzt, da schon angekündigt, die Hauptreihe im Comic-Bereich, dann die Adventures-Reihe, dann jetzt über Dark Horse und nicht mehr über IDW. Und dazu kommt noch ein One-Shot von Claudia Gray, Heißt The Quest, Quest of the Jedi. Und es kommt noch eine... Hat sie schon mal Comics geschrieben? Ich glaube nicht. Ich bin sehr gespannt. Okay. Ich war auch sehr überrascht, dass das ein einen Comic schreibt. Mhm. Und es kommt noch eine eine, kurz, eine eine Miniserie, was die The Blade heißt. Die kommt dann von Charles Soule. Also auch da wieder mehrere Comics gleichzeitig. Und letztendlich ähm, schreibt ja auch Kevin Scott an der Yoda-Reihe derzeit, an der Comic-Mini-Reihe Yoda. Die wirkt auf mich so ein bisschen im Stil von der Obi-Wan-Reihe, die wir jetzt neulich hatten, mit den fünf mhm. Ausgaben, wo sich Obi-Wan erinnert an irgendwas. Und so klingt für mich die Mini-Reihe Yoda. Die beginnt auch, glaube ich, damit, dass er sich erstmal an was erinnert. Also ich fand das sehr parallel zu Obi-Wan. Ähm, die kam jetzt noch nicht raus, die erste Ausgabe, die kommt erst noch. Und da erinnert sich halt auch Yoda in der ersten Ausgabe an die ja. Hohe Republik. Letztendlich werde ich deswegen auch das lesen müssen, weil ich will ja wissen, an was es sich erinnert. Ich, wie ich zu der mini comic stehe, weiß ich noch nicht genau. Obi-Wan habe ich jetzt gelesen, die fünf Ausgaben hatten Höhen und Tiefen. Hatte ich mir mehr, im Endeffekt mehr erhofft, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Ich finde das erstaunlich, dass du die von Marvel Comics noch groß was erhoffst. Ich finde, die haben... Naja, nee, ich, ich kriege davon ja noch eine Grenzfass mit. Ich habe diesen Kopfgeldjägerkrieg versucht zu lesen, also einfach, weil ich an Kira interessiert war und wissen wollte, was sie so treibt und so. Und das, das zog sich und zog sich und kam nicht zum Punkt. Und ich fand das wirklich echt furchtbar. Und ich habe mir vorgestellt, halt, wie hätte Dark Horse das angegangen? Und dann hätte ich vermutlich wirklich davor gesessen und gesagt, boah, geil. Also ich werde mit den Marvel-Comics einfach nicht warm.
0: Kann ich nachvollziehen? ich ähm, am Rande oder außerhalb der High Republic ja auch nicht so richtig. Also ich ähm, schätze die Vader-Reihe von äh, Charles Soule. Mhm. Ähm, und dann wird es echt eng. Ich mag Dr. Afra total gerne. Aber alles, was so mit bekannten Charakteren gemacht wird, zieht sich und ist irrelevant. Ich habe das Gefühl, es werden immer irrelevante Geschichten erzählt und sie ziehen sich wie Kaugummi, dafür wir das nichts so zu erzählen haben. Aber ich habe ja immer diesen Zwischeneindruck von der Hohen Republik. Und da sage ich, da macht das einen Sinn. Da haben sie einen wunderbaren Comic-Schreiber mit Kevin Scott. Sie haben den besten Comic-Zeichner, den es überhaupt noch auf der Welt gibt, den Ario Anendito. Und das ist einfach eine super Symbiose, die da stattfindet. Und deswegen hat es ja für mich ein sehr hohes Niveau. Und dann, wenn halt eine Obi-Wan-Reihe kommt, sage ich ja. Die übrigens auch, in der erst ausgabe Erstausgabe von Ario Anendito gezeichnet wurde. Leider nicht von Kevin Scott geschrieben. <lacht> Aber ähm die yoda reihe ich bin gespannt. Also die erste, ich glaube die ersten, so vielleicht sogar die ersten beiden Ausgaben ähm, beschäftigen sich damit Rückblicken von Yoda in der hohen Republik, die werde ich, die werde ich lesen. Ähm, aber ob das dann ganz hohe Literaturkunst ähm, wird, wird sich noch zeigen. Also daran arbeitet wie gesagt auch parallel zur High Republic. Comic oder ganz parallel ist es ja nicht, ne? man weiß ja, die, die schreiben Sachen viel früher, als sie veröffentlicht werden, deswegen hat das alles so sein, aber wenn wir jetzt über die veröffentlichte Logik sprechen. Und dann macht er in der ersten Phase erstmal nichts mehr, was mindestens angekündigt ist, sondern aber in der, zwe der zweiten, Entschuldigung, in der ersten Welle, ich komme auch mal hier durcheinander, also in der zweiten Phase der ersten Welle, die jetzt bald startet, macht er die Hauptreihe, die Hauptcomic-Reihe? Nee, in der ersten Welle der zweiten Phase. In der ersten Welle, genau, Entschuldigung, in der ersten Welle der zweiten <lacht> Phase macht er die Hauptcomic-Reihe. Ich Heilige verstehe hier so
2: langsam, warum ich bei den Marvel-Filmen auch nicht mehr durchsehe, weil die waren genauso strukturiert.
0: <lacht> und ähm, dann in der zweiten Welle kommt er zurück und macht dann auch, wie von dir angesprochen, im Interview dann den YA-Roman Path of äh, Vengeance. Und das finde ich auch interessant ähm, zu beobachten, jetzt in der Hohen Republik in der ersten Phase waren die Erwachsenen-Romane die Ankerpunkte. Also Light of the mhm. Jedi, Rising Storm äh, und The Fallen Star am Ende. Und jetzt in der zweiten Phase macht man das anders. Da sind die YA-Romane wohl Ankerpunkte. weil Jetzt kommt zum Beispiel auch die zweite Phase beginnt mit einem YA-Roman. Äh, mit Path of the De De äh, De Seed, ja. Deceit, von Justina Ireland und Tessa Grayton zusammengeschrieben. Und das Macht ist der, aber nicht
2: der sorry dass Sorry, das war nicht in der ersten Phase schon irgendwie so die Debatte, die das war jedenfalls die Debatte, die ich noch mitbekommen habe, dass Light of the Jedi als Einstiegsroman so mäßig ist, aber Into the Dark, was ja glaube ich auch ein YA-Roman war, oder?
0: Genau, Into the Dark besser. ist ein YA-Roman, nee, besser nicht. Also Light of the Jedi ist ein, ein guter Einstieg in das Ganze, aus meiner Sicht heraus. Okay. Und Into the Dark war da eher der als zwei gut ist, aber man sich die Frage stellt, muss das jetzt in der Hohen Republik spielen? Also das war so ein ah. bisschen ähm, von okay. Claudia Gray. Ähm, ich finde, das ist ein gutes Buch, aber ich sag mal, das muss jetzt auch nicht unbedingt da spielen. Es könnte auch mit ein paar okay. Kniffen auch woanders spielen. Ähm, und weil es halt typischerweise, sage ich mal, ne, auf, auf, auf einer Reise unterwegs dann aus der Reise rausgeflogen. Warum erfahren wir in der Jedi? Aber was dann passiert, hat nicht mehr so viel mit der High Republic zu tun. Also, ne, das, okay. also Letztendlich dann, ne, natürlich auch mit, hat das danach Werke beeinflusst, aber so als Buch erstmal an sich war es ziemlich losgelöst vom Rest. So. Und deswegen, und was aber in der ersten Phase war, war der zweite äh, YA-Roman, Out of the Shadows, der sehr, sehr beliebt ist. Ähm, auch ich äh, finde den ganz, ganz wunderbar, der ist geschrieben von Justine Ireland. Und ist somit einer meiner Stars der Ära. ein ganz toller YA-Roman. Weil er eben auch viel Politik mit drin hat, weil er Coruscant mit drin hat, weil er ganz viele spannende Elemente aus meiner Sicht drin hat. Ähm, ist er ebenso gut. Und vielleicht haben sie ja auch das Feedback daraus oder den, den Widerhall ja auch mitgenommen. Dahin geht zu sagen, gut, die zweite Phase ähm, ist dann eben vielleicht eher dann YA-lastig, was die Ankerpunkte angeht. Trotzdem kommen auch Erwachsenen-Romane raus. So ist es nicht, aber dass man, man scheint ähm, da einen großen Fokus drauf zu legen, dass die so die tragenden Rollen spielen, vielleicht die Ankerpunkte sind zwischen den Wellen. Und so ähm, ist Kevin Scott eben der, der in der zweiten Welle dann diesen UA roman ähm, schreibt, Und so wie er ja auch in der ersten Phase der, der den zweiten Erwachsenenroman schreibt. Also scheint da auch immer selber wirklich ein, ein eigener Ankerpunkt in der ganzen Ära zu sein. Genau, das kommt dann ungefähr Anfang des Jahres, im Frühjahr kommt dann dieser UA roman von ihm raus. Ja, das ist jetzt von Kevin Scott erstmal das zu erwarten, oder von, was wir ihm erwarten können, von dem, was jetzt angekündigt ist, muss man immer einschränkend sagen. Und ich glaube, er ist da immer auch sich seine eigenen Sachen zu pitchen. Und deswegen auch nochmal Bezug genommen darauf, du hast ja gesagt, du hast nur zwei von zehn Fragen von mir im Interview verwendet. Ich bin dir sehr dankbar dafür, weil er hat ein paar Fragen daraus auch schon auf seinem Panel auf der NFC 6 beantwortet, die um, das, das Panel war am, am Freitag, also am ersten Tag der Norris ForceCon, das und heißt Du warst
2: einer von 20 Leuten dort, ne? Ich war einer von
0: 20 ja. Leuten in dem Panel, und hat da, das war mal ein super tolles Panel, muss ich ganz ehrlich sagen und da hat er eben ein paar Fragen schon beantwortet, die ich auch mit auf unseren Zettel geschrieben habe, deswegen war auch gut so, dass du die nicht wiederholt hast, der hört mir komisch aus, weil du warst nicht auf dem Panel, ne? Also sehr komisch nee, ausgewählt, wenn du die hab, gleichen Fragen stellst. Du. Ja,
2: ich habe generell fast alle Panels verpasst. Es gab wohl auch ein sehr spannendes Panel mit äh, dem einen Concept Artist von äh, Rise of Skywalker und sowas, der der, der aus München, glaube ich, kommt oder so. Guggenberg oder so ähnlich. Ich ich habe ich hab nur, ich sorry, ihr da draußen, ihr rollt gerade mit den Augen. Ich weiß nicht genau ob er hieß. Aber ich habe von dem auch fast gar nichts mitbekommen. Ich weiß, er hätte an sich einen Platz gehabt neben Paul Duncan. Mhm. Da war ja noch irgendwie ein Platz. Da stand auch ein Schild dran. Das heißt, ab und zu muss er dort gewesen sein. Ich habe ihn nie auch nur gesehen. Also Ich, ich habe generell genau. von der Konnie nichts gehört. mitbekommen. Naja, der hieß vermutlich auch anders. Das kommt doch <lacht> dazu. Aber er ist eben ein deutscher Concept Artist für Lucasfilm. Okay. Und das ist ja eigentlich schon ziemlich krass. Und ähm, wäre eigentlich optimal gewesen, mit ihm zu so quatschen, komplett an mir vorbeigegangen. Tut mir auch nach wie vor ja. leid. Ja. ja.
0: Nee, aber deswegen. Und äh, da ging es auch um das Thema Pitchen, weil die, die Frage, die er selber behasst hat, er auf dem Panel erzählt ist: Was würdest du eigentlich gerne mal für eine Geschichte erzählen? Weil er eben sagt: Hey, das kann ich dir nicht erzählen, weil ich will es doch pitchen. Ich will den Auftrag mhm. bekommen. Ich will doch mhm. dafür, ne? ich will die Geschichte ja schreiben und das als Auftragnehmer. Also kann ich doch euch nicht meine coolsten Ideen pitchen. So. Verständlich. So. Die Frage hätte ich ihm auch gestellt im Interview. Also, deswegen bin ich froh, dass du dir eine Frage gestellt hast. Ja, okay, also das kommt von Kevin Scott. Und nur zur Vollständigkeit halber erwähnen, ich habe es ja schon angedeutet, die zweite Phase beginnt jetzt bald von der Hohen Republik. Sie beginnt mit dem YA-Roman Path of Deceit. Kommt am 4.10. raus. Danach kommt wieder ein Buch für Leser, Anfängerinnen, Anfänger raus. Heißt dann Quest for the Hidden City. Ist diesmal von George Mann geschrieben. Und der Erwachsenenroman Convergence kommt von Zoraida Cordova. Und wie ihr schon mitbekommen habt, ich habe gerade drei neue Namen genannt. Tessa Gretton, die am YA-Roman mitschreibt, George Mann und die Frau Cordova. Das sind drei neue Gesichter im Autorinnen-Team. Also das Autorinnen-Team hat sich erweitert, ist jetzt eben nicht nur aus fünf Köpfen bestehend, sondern jetzt aus acht Köpfen bestehend. Und genau, und die dürfen jetzt auch sich
2: verewigen in dieser Hohen Republik. Und Ist abzusehen, ob irgendjemand rausfällt von den Originalautoren oder sind die alle wieder dabei? Nee.
0: Also, jeder hat auch in dieser Phase ähm, seine, seinen Anteil daran. Kevin Scott macht die Hauptreihe, Daniel Jose Older macht den äh, die Adventures-Reihe für, für jüngeres Publikum, Charles Sewell macht Comic, The Blade heißt das, beschäftigt sich mit The Blade of Bardotta. Ja. Ein Charakter aus Light of the Jedi. Die Vorgeschichte ist Ein bisschen wie
2: der, der Fluch von Castellano oder so. Der Original-Zorro-Roman.
0: <lacht> Könnte was in der Art sein.
2: <lacht> Und Zorro dürfte man ja nicht benutzen, Da muss man ja ein Z auf das Cover machen. Das uh, geht dieser Tage ja gar nicht. Gar nicht. Das,
0: das ist alles schwierig. Ja. Äh, Claudia Gray versucht sich, ja wie gesagt, auch an einem Comic diesmal. Äh, an äh, Quest of the Jedi. Was ja auch die, der Name der, der, der Phase ist. Also die Phase in... In der *High Republic* hatte ihre eigenen Überschrift. In der ersten Phase war es *Light of the Jedi*, so wie auch der Erwachsenenroman hieß. In der zweiten Phase, die zweite Phase heißt *Quest of the Jedi*, und das den den gleich die gleichnamige Roman oder der Quatsch Comicreihe oder Comic One-Shot schreibt Claudia Gray. Und dann haben wir noch Charles Soul? genau, äh, Charles Soul machte der Welt, gesagt, den habe ich vergessen, Just in Ireland, nee, genau, die macht mit bei Path of the Seed, die macht mit Tessa Cretan zusammen. Also sind alle weiterhin an Bord, ähm, aber sind jetzt eben noch ergänzt durch noch die drei anderen Menschen, die dazugekommen sind. Genau, sind wir gespannt, wie das wird. Ähm, ich bin, wie gesagt, nicht, 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 nicht völlig frei von Skepsis, aber freue mich trotzdem total darauf, dass, und es ist ja nur wirklich nicht mehr lange, wir haben Jetzt heute, den 26.09., wo wir hier gerade sprechen, und am 4.10. kommt schon Path of the Seed raus. Oh, und nächsten Dienstag. Da freue ich mich mega drauf. Gut, ich könnte mir jetzt die Freude verderben, indem ich wieder auf Logistikprobleme zurückgreife, weil ich gerne haptisch lese und also das Buch wahrscheinlich erst Ende Oktober lesen kann, also Anfang Oktober, wenn wir nicht noch für SWU auch mit einem mit einem, mit einem Review-Möglichkeit überrascht werden, die diesmal noch nicht bis zu uns gelangt, ist, aber generell wohl scheinbar nicht so gut verteilt wird diesmal, aber ich freue mich also darauf, einfach dieses Buch zu lesen und lasse mir die Stimmung auch von sowas gar nicht vermissen. Christoph.
2: Sehr schön. Wie lange geht denn jetzt die zweite Phase? Kann man das schon zeit zeitlich umfassen? Sie haben es noch nicht festgepinnt,
0: aber vermutlich tatsächlich nur zwei Wellen. Also letztendlich bis ähm, Frühjahr nächsten Jahres. Statt drei Wellen, wie in der ersten Phase, soll es wohl nur zwei Wellen sein und dann auch im Frühjahr enden und man rechnet damit, dass dann die letzte Phase 2024 beginnt.
2: Okay, also nicht, nicht nächsten Herbst schon, sondern ein bisschen später.
0: Aber das weiß man nicht. Das ist nicht angekündigt, ja, okay. nicht besprochen. Das sind so Gerüchte, die man hört oder so, so, so Tipps, die man abgibt. Aber, aber unge ich sag mal, finde es immer klar, wenn man sowas Richtung Weihnachten macht. Ja. In die Weihnachts. Also so wie sie jetzt das rausbringt, vielleicht noch einen Monat später, sowas zu starten, ist immer nicht verkehrt. Genau. Und dann können sie die dritte Phase nur wirklich dann mit einem größeren Knall vielleicht starten, also mit einem größeren, ich weiß nicht, Medien oder irgendeine Vermarktungskampagne ja wirklich an, starten lassen, ne? weil das dann eben wirklich dann das große Finale wird einer Ära oder sowas. Da kann man ja vielleicht ein bisschen kreativer nochmal dran gehen.
2: Das hat mich auf der NFC übrigens überrascht, dass mit, also mit, von Endor hatte ich das Gefühl, wussten weniger Leute als von der High Republic. Das heißt, offenbar hat dann das Marketing ja durchaus Erfolg gehabt. Und ich meine, wir hatten irgendwie, als diese ganze Hype-Public-Sache losging, uns die Frage gestellt, wer das überhaupt mitbekommt. Und anscheinend eine Menge Leute. So muss man ja sagen.
0: Boah, das nee? teile ich nicht. Nee, ich okay. halte es immer noch für nischig. Und in Deutschland, sage ich mal, also ich bin ja hin und her gerissen, weil aus meiner Sicht bekommen sie auch das Feedback, was sie verdient haben an der Stelle weil halt die Veröffentlichungsstrategie wirklich von blanc Vallée eine, ich würde bezeichnen, Frechheit ist. Und nur letztendlich funktioniert der ganze Markt halt über über Wirtschaft. Also hoffe ich nicht, dass sie das merken an den Verkaufszahlen, dass das doof ist. Das muss ich so hin und hergerissen, weil da machen sie nicht mehr weiter. Aber ich finde, man hat wirklich die Chance verpasst, zu sagen, High Republic ist ein, in der Literaturbasis das neue große Ding. Und da muss ich es verdammt noch mal auch wenn ich mal einen Kraftausdruck jetzt mit verdammt normal verwende, ähm, das hinbekommen, dass das gleichzeitig veröffentlicht wird. Und zwar auf allen Sprachen. Und zwar zu ja, dem Zeitpunkt, das wo es hat rauskommt. Noch nicht das finde ich halt unwahrscheinlich. Da wird halt einfach Potenzial verschenkt. Und ich bin der Meinung, da werden Euros verschenkt oder Dollar verschenkt. Da wird, da wird pures Einkommen verschenkt. Dadurch, ich weiß nicht jetzt, die, die, die News auf, auf SWU von morgen äh, wird sein, dass äh, der. Ähm, also dass äh, der das ähm, Taschenbuchformat rauskommt von The Fallen Star auf Englisch. Also die schaffen es sogar jetzt das Taschenbuch rauszubringen. Wir haben den deutschen Roman immer noch nicht.
2: Du, du lebst aber immer noch relativ guten Zeiten und du hast das Stück. Du musst dich nicht erinnern an wirklich die New Jedi Order und da war es ja wirklich echt übel. Ich glaube, also die New Jedi Order hat ja begonnen 1999 auf Englisch und hat war glaube ich 2003 auf Englisch fertig. 2004 vielleicht auch und auf deutsch war die, glaube ich, fünf Jahre später oder sowas, herrlich.
0: Verstehe ich nicht.
2: Das, das, war, das war unglaublich ätzend damals und du hast halt dauernd auch Leute auf dem Weg verloren, weil die ja. kamen halt nicht mehr weiter und so. Genau. Und das war aber, glaube ich, also bei Blanc Vallée, war es ehrlich gesagt meines Erachtens noch nie anders und die haben doch sogar aber schon deutlich den Output gesteigert, hätte ich gesagt.
0: Genau, die haben da schon ein bisschen was dran gedreht, aber die haben halt gewisse Slots, die sie bedienen und ja. dann halten die halt fest. Und wenn dann ja. eben ein Resistance Reborn da reinrollt, dann ruht es eben rein. Dann muss halt der uns da hinten anstehen. Wird auch vielleicht, ich will jetzt das Buch gar nicht schlecht reden, seine, 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 seine Freunde finden. Aber was ich auch zum Beispiel auch nochmal sagen möchte, na, als großer Front-Fan, die Ascendancy-Reihe ist, glaube ich, auf Deutsch auch noch nicht mal angekündigt. Und da reden wir jetzt schon, das kam vor, da ist der Jedi heraus. Da sind wir ja fast in den Zeitschienen, die du meinst. Ja. Ähm, dass die neue Forn-Trilogie, die echt auch im englischen Markt sehr gut ankam, und ich finde die auch ganz fantastisch, die drei Bücher habe ich sehr, sehr genossen. Die sind ja auch auf Deutsch nicht mehr am Horizont. Ja. Sehr schade.
2: also bei, bei blanc war lieber, eigentlich immer so, Panini kam ziemlich schnell hinterher. Ist mit auch bei Harry
0: Public so. Also, das kommt, ja. glaube ich, einen Monat, zwei Monate später raus. Und das ist aber das Perfide. Du kannst ja da viel weiter lesen, als du bei den Erwachsenenromanen lesen kannst.
2: Ja. Naja. Auch, auch das war, glaube ich, wirklich nie anders. Es war auch schon zu Klonkriegszeiten so, dass du dann, da hatten sie ja schon mal diese Verschachtelung ne, von irgendwie, du hattest die Republic-Reihe beziehungsweise die Comics und du hattest dann halt die Romane und teilweise griffst so ein bisschen einander und teilweise hattest du dann noch die äh, die Nachrichten, quasi die Holonet-News in, im, im Insider und Gott weiß was. wie ist sage ich im Moment mit Insider-Stories? Gibt es ja. noch nicht Kurzgeschichten für den Insider? Genau, oder? die
0: Republic hat regelmäßig ähm, eine Kurzgeschichte mit drin von den Autoren, von den Hauptautoren Okay. Und das wird aber tatsächlich auch relativ ähm, gut und regelmäßig übersetzt und auch im Journal of the Wills.
2: Okay, also da das sind
0: ist oft äh, die Übersetzung dann fan gemacht im Übrigen, ähm, ja. relativ schnell da.
2: Wobei so fan gemacht, glaube ich, nicht, ich würde doch sagen, das ist äh, Mark Winter, der den macht, oder? Heißt der Mark tatsächlich
0: Martin? nicht. Also ähm, sie wird zum Beispiel auch ähm, von der Patricia äh, übersetzt, die bei der Bib ähm, aktuell unterwegs ist und ja auch da sehr viel Liebe in die Harry Public steckt. Und die hat meines Wissens zum Beispiel ganz wohl die letzte Kursgeschichte übersetzen dürfen. Okay. Also da scheint man sich inzwischen auch einem größeren Team zu bedienen. Und deswegen ist der Output wahrscheinlich aber auch so schnell.
2: Ja. Tja, also ich finde es irgendwie ähm, fast schon nostalgisch, dass äh, du über die gleichen Dinge fluchen musst bei den deutschen Veröffentlichungen wie ich schon vor 20 Jahren. Das äh, es macht mich nicht wirklich glücklich, aber irgendwie... Ich finde es das schön, dass irgendwie gewisse Traditionen nicht sterben.
0: Also, also, ich muss jetzt sagen, ich bin einfach nur heilfroh. Ich habe es eingangs von unserem Podcast heute erwähnt, dass ich mich davon getrennt habe von der Hürde. Ich lese jetzt Englisch und freue mich total drauf. Ich wäre wirklich stinkig und ich glaube, ich wäre kein High Republic-Fan, wenn ich auf dem Deutschen geblieben wäre. Dann hätte mich die Ära jetzt inzwischen verloren, mittendrin ja. irgendwo. Und deswegen bin ich froh, dass ich in diesen Lesegenuss komme, weil ich mich aber auch getrennt habe davon. Und das finde ich irgendwie auch schade. Aber ich lasse, sage ich mal, meine Liebe dazu nicht dann jetzt beirren durch die Veröffentlichungsstrategie. Ich finde es nur schade für den
2: deutschen Markt und
0: für die Fans, die einfach das Englische nicht mächtig sind.
2: Also witzigerweise, ist es ist genau der gleiche Prozess. Äh, ich habe den vor 20 Jahren noch miterlebt, damals im Projekt Star Wars Forum, wo eben diese New Jedi Order das Thema war und dann saßst du förmlich eigentlich von Monat zu Monat, wie Leute gesagt haben, wisst ihr was, es reicht einfach. Ich lese jetzt auf Englisch. Und es ging immer so weiter. Ich meine, ich schätze mal unterstrich. ich meine, es ist sowieso ein Nischenmarkt in Deutschland und von dem Nischenmarkt sind es dann vielleicht nochmal irgendwie 5 die weggehen. Also ich glaube nicht, dass die, die Verlage das so wirklich, wirklich spüren.
0: Ja, das stimme ich dir zu. Nur auf der anderen Seite, sie tun aber auch alles, dass es so ist und bleibt. Ja. Also ja. Ich, du hättest die halbe Public einfach tatsächlich, zumindest das erste Buch, hättest du einfach deine Verkaufszahlen. Steigern können, alleine nur durch einen anderen Re Re Release-Tag. Und dann wäre das eben das große. Da weiß ich aber auch nicht, wie viel auch Lukas-Film letztendlich davon auch, auch mit Schuld ist. Wann kommen die aus dem Quark, sowas auch zur Übersetzung zu übergeben und freizugeben? Das ist auch mal Teil der Wahrheit vielleicht. Die will ich jetzt nicht ganz auch in Abrede stellen, nicht nur Plan Valeda den Peter zuschieben, aber bei Panini klappt es ja mit den ua dingern ne? Also. Weiß ich nicht genau. Aber wie gesagt, ich will das gar nicht so negativ sehen. Vielleicht gibt es ja auch Zuhörende, die sagen, ich mache das einfach wie der Christoph von vor langer Zeit oder der Philipp von Neuen, zu sagen, ich lese Englisch und lass mich davon gar nicht einbremsen und entwickle mich ja damit auch weiter. Und das kann ich eben nur sagen, es hat mich persönlich entwickelt. Mein Englisch hat sich dadurch sehr stark entwickelt, dass ich einfach damals dieses Fraun, Chaos Rising in die Hand genommen habe, um dann in die High Republic mit Englisch zu, zu einzusteigen. Das hat mich persönlich entwickelt und deswegen, vielleicht bin ich ja da auch persönlich
2: mit dieser Ära nochmal auch auf dem Punkt anders so ein bisschen verhaftet. Ist man, bei mir war es damals ein X-Wing-Roman, der mein erster englischer Roman war. Die Gespensterstaffel auf Deutsch, Wraith Squadron. Mhm. Und meine Güte, war das mühsam. Und da muss ich ja sagen, ist die Welt durchaus besser geworden, denn heutzutage gibt es den fantastischen Kindle und ja, die, genau. oder die Kindle-App. Und dann hast du ja einfach die Möglichkeit, du kannst über irgendein Wort drüber gehen und dann kriegst du irgendwie eine Übersetzung und dann kriegst du eine Definition oder so. Und dann, ja, ganz genau ist deutlich deutlich entspannter. Genau, und manchmal ich habe
0: mein Handy ja auch manchmal auf und gucke mal einzelne Wörter nach, aber das kommt immer seltener eben vor, weil ich mir manche ja auch durch den Sinn, sage ich mal, erschließe in dem Ganzen, was ich da lese. Also ich kann inzwischen immer eine Werbung dafür machen, auch wenn man Englisch nur in der Schule hatte. Wie man früher immer so sagte, hat, doch ein Harry Potter, da kommst du rein in Englisch, kann man mittlerweile aus meiner Sicht ja auch sagen, in dem, wenn du an Star Wars Literatur interessiert bist, da einfach mal einsteigen willst auf Englisch. Warum nicht? Aus meiner ganz persönlichen Sicht mit Chaos Rising oder mit Light of the Jedi.
2: Du machst mir jetzt gerade lustig, ich habe hier äh, über mir steht meine Harry Potter Kollektion. Oh. Aber ich glaube, die habe ich letztes Jahr erst noch mal durchgelesen. Ich glaube, die kann jetzt ein paar Jahre hier stehen und dann kann ich sie <lacht> wieder mal lesen. Also, wenn die Zeit du Zeit dafür
0: nimmst, dann nimm doch lieber Leider mit in die Hand.
2: Doch, ich weiß nicht. Ich muss sagen, so, ich finde, im Winter gibt es so gewisse Buchreihen, die ich einfach sehr gerne lese. Das ist einfach der Herr der Ringe, also Es ist Harry Potter. Es ist manchmal, geht's in, also die Schatzinsel lese ich eigentlich fast jeden Winter, muss ich sagen. Und dann irgendwelche Motörer auf der Bounty-Bücher lese ich auch sehr gerne im Winter. Da wird einem richtig warm dabei. Es ist, ist wunderbar. Ist dann wird auch Dune dabei? Du, ich habe Dune hier tatsächlich rumstehen als Komplettausgabe. Und, also, das, das weiß ich noch nicht ob es die Komplettausgabe ist, aber ich habe die tatsächlich noch nicht angerührt. Ich habe es mal versucht und dann war ich erstmal in dem Moment nicht in der Stimmung. Und ich habe hier noch irgendwelche anderen Romane rumliegen, die ich auch noch mal lesen muss. Also, äh, mal gucken. Mal gucken. Aber der Winter wird vermutlich lang und düster und finster. Winter ist coming. Winter und ja. Und wenn wir dann hier bei Kerzenlicht und so sitzen, dann kann man ja mal gucken, was alles geht. Nun gut. Aber wo was Damit, geht, Christoph? Ja. Was geht denn im Buchclub demnächst? Oh, sehr schön, wunderbar, genau. Ja, was geht im Buchclub demnächst? Also wir haben äh, so ungefähr zweieinhalb Sachen in der Pipeline, würde ich sagen. Äh, es ist alles etwas, Ich auch, kann es auch sein, dass ich hier wieder Sachen ankündige. Ihr mögt euch erinnern, ne? es gab die Phase vor, boah, ich würde fast sagen, entweder zwei Jahren oder vor einigen Jahr, wo Tim irgendwie mal angekündigt hat, joa, also wir machen jetzt irgendwie, ich glaube, äh, Vector Prime, das muss doch wirklich zwei Jahre her sein, Gott, wir werden alt. Äh, wir machen Vector Prime, das ist dann quasi Legends, Zukunft und Sequel-Zeit, dann machen wir mit Sissy zusammen, Rise of Kylo Ren. Ich glaube, die beiden sind auch erschienen. Und dann machen wir mit Jorge noch äh, irgendwie die, die Lucas-Treatments. Und die Jorge-Treatment-Folge, also ich habe sie gesagt noch nicht gehört. Wenn ihr sie schon gehört habt, dann schickt mir mal einen Link. Äh, insofern, das mit Ankündigungen beim Buchclub, das ist immer etwas tricky. Und ähm, insofern, ich, ich kündige mal gewisse Dinge an und dann gucken wir mal nach, ob die auch wirklich passieren. Also das erste Ding ist natürlich, die New Jedi Order geht weiter. Es ist seit inzwischen beinahe einem Jahr, muss man wirklich sagen, äh, liegt eine New Jedi Order Folge äh, aufgenommen herum und Tim, äh, ja, was ihr kennt doch Tim, Tim ist ein Perfektionist, der schnibbelt da dran rum und dann ist hier noch eine Pause und da noch ein Ä und dann muss es auch noch raus und, und dann in kommt insofern ist es ein
0: Bix ins, hm? Und dann kommt, kommt Bix um die Ecke und dann ist es um ihn geschehen.
2: Das stimmt. Also Tim hat, hat harte Zeiten im Moment hinter sich. Ich meine gut dafür, er hat auch gewisse äh, Benefits als, als Friend. Also wie dem auch sei. Ähm, äh, aber genau, also ihr kennt ihn Er ist per Perfektionist und ich hoffe dennoch, dass wir tatsächlich, sagen wir mal, noch dieses Jahr eine, eine New Jedi Order Buchclub-Folge rausbekommen. Außerdem wurde mir zumindest äh, versprochen, dass wir vielleicht sogar dieses Jahr noch mal Balance Point äh, angehen. Und dann erfahre ich endlich, um was es da geht. Ich bin sehr, sehr, sehr neugierig. Dann, das Zweite ist sogar noch, noch vager. Das Zweite ist, es gibt im Moment gewisse Gedanken, ob man nicht die High Republic tatsächlich im Buchclub wieder ein bisschen stärker pushen könnte. Und natürlich wird dann der Philipp da für euch am Start sein und vielleicht auch noch jemand anderer und definitiv nicht ich. Und ja,
0: die Gedanken, wird das passieren? Die, das, das wird passieren. Und so wahr das ich
2: hier passieren. gerade sitze, das wird geschehen. Weil die High Republic braucht Liebe auch vom Buchclub. So ist das. Da stimme ich dir völlig zu. Das muss absolut sein. Genau, das ist also sozusagen das zweite Ding. Das heißt, ich weiß, einige von euch waren etwas frustriert darüber, dass wir dann irgendwann mal gesagt haben, wir machen jetzt mal 19 Folgen über Legends. Es wird also auch wieder kanonisch. Ja, und das dritte Ding oder das zweieinhalbste Ding ist halt das Jonathan Rissler-Interview, was wir noch rumliegen haben. Wir wollen es tatsächlich aufbereiten. Wir wollen es mal in eine Sonderausgabe des Buchclubs, so ungefähr vielleicht wie heute, Gießen, Da könnt ihr ja mal uns schreiben, ob ihr heute Spaß mit uns hattet oder ob ihr meint, dieses Format muss irgendwie noch anders sein. Sagt einfach mal, wie ihr es gerne hättet und dann, dann gucken wir, was wir hinbekommen. Ja, und äh, damit wären wir tatsächlich am Ende. Ich, äh, ich danke dir, Philipp, dass Sehr du gerne. da warst. Ich hoffe, äh, ihr da draußen hattet etwas Freude mit uns und vor allem natürlich mit Kevin Scott, ja, und wenn ihr mehr vom Buchclub allgemein und generell hören wollt, dann schreibt das Thema in die Kommentare auf weltenfunk.de oder wo auch immer ihr Podcast hört. Ähm, Podcasts hört, sorry. Die nächste reguläre Podcast-Folge ist mit ziemlicher Sicherheit dann wieder eine Endor-Besprechung. Wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann.. Ähm Solltet ihr das vielleicht auch tun, wir hatten tiefgründige Gespräche über die Frage von Recht in Unrechtsstaaten und ähnlichem harten Tobak, aber wir haben ja hier bei Radio Tatooine einen selbsterklärten Bildungsauftrag und wir nehmen ihn auch ernst. Also, vielen Dank fürs Zuhören, haltet fest an diesem Moment, die Macht ist stark, bis bald. For light and life.